0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ich bin Andy. Ich bin Grabowski. Ich bin Nico. Und ich bin Dennis. Moin und wir begrüßen euch zur fantastischen Episode 35, <lacht> der erste Damocles Crusade äh, Teil 2. Guten Abend. Schönen guten Abend da draußen an den Geräten. <lacht> Schön, an allen Empfangsgeräten, die es hier so gibt. Ja, wir, wenn ihr das jetzt in der Reihenfolge hört, werdet ihr merken, Santa ist nicht mehr dabei. Dafür haben wir adäquaten Ersatz mit Dennis. Hallo Dennis. Schönen guten Abend. Ja, wir, ich wir, mal wieder. Ich mal wieder. Wir steigen quasi da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Aber vorher ähm, haben wir natürlich Hobby Progress, weil es sind natürlich wieder für euch Zuhörer zehn Tage vergangen. Wir haben jetzt den 10.11.2022. Bitte? Für uns auch ungefähr. Für uns auch ungefähr, ja. ja. Und <lacht> ähm, ja, Hobby Progress. Äh, Dennis, möchtest du anfangen?
1: Kann ich machen. Mhm. Ähm, ich habe, nachdem ich äh, Ferros Magus Söder den Kopf abgeschnitten habe, in äh, guter alter fulgrim manus manier habe ich ja, den mal wieder klingt, neuen Kopf... Äh, das klingt ja. hervorragend. Ja, ja. Das klingt nach absolut guten Wochenendbeschäftigung, ja. ja. Markus Söder den Kopf abzusehen. <lacht> Darf man sowas sagen? Ich weiß gar nicht. Das ich klingt natürlich es nach einer furchtbaren äh, Wochenendbeschäftigung, falls ja, ja. wir vom Verfassungsschutz zugehört zu, zu werden. Ähm, ja, äh, habe ich den neuen mal wieder neuen Kopf verpasst, jetzt die dritte und hoffentlich letzte Version, äh, bin ich auch ganz zufrieden mit und äh, damit der noch mehr nach Guts aus Berserk aussieht, habe ich dem auch ein neues Schwert verpasst, was ich aus dem Stück äh, Plastikart geschliffen habe. Und jetzt hat er auch das Dragonslayer-Schwert von Berserk quasi. Und es ist sogar Lore-konform, weil im Lore trägt der gute Mann auf Istvan ein Schwert und kein Hammer. Ähm, und ich habe einen 10er-Trupp äh, Heavy Support Squad mit Laserkanonen angefangen. Die ersten sieben sind gebaut äh, für meine neuen Ironhands. Puff.
0: Nice. Ja, da werden wir auf jeden Fall dann auch mal ein paar Fotos in die Slideshow packen.
1: Und Leute, ich kann nur sagen, 10er-Squads, wo jedes einzelne Modell mit einer Laserkanone bewaffnet ist, ist einfach pure Liebe. Das ist das Beste, was es gibt. So eine <lacht> Wand aus Todeslicht, die auf, die alles zermalmt, was äh, im Weg ist. ist. Toll. Einfach toll. Und eigentlich Okay.
2: Und ein großer Jauchzer, wenn sie alle unter einer großen Schablone verschwinden, wie damals. Ja. <lacht> und weg waren sie.
0: Ja, äh, cool. Auf jeden Fall habe ich mega Bock auf die Fotos und es sieht ja mal alles fantastisch aus, was du schickst. Und äh, ja, Wir haben es natürlich alle schon gesehen, aber im Sinne of, äh, der Slideshow haben wir mega Bock auf die Fotos. Um diese Impressionen mit euch allen da draußen zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Nico, willst du <lacht> weitermachen? Ja,
2: gerne. Ähm, ich habe weiter natürlich, also ich baue weiterhin an meiner zoom mortales platte und äh, habe da auch die nächsten Kleinigkeiten äh, mir dazu geholt und werde natürlich da auch vielleicht das ein oder andere fertige Produkt dann mal ähm, zeigen, in, auch in der Slideshow. Äh, auch ich oder ich öle zurzeit auch gerne wieder rum. Also mm. alles alle schön einölen von oben nach unten und so weiter. Das ja. ist ja. Halt, Einfach schön äh, und und nebenbei äh, der 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 Pile of Shame der will natürlich auch wachsen äh, somit habe ich mich ähm, von euch ja überzeugen lassen äh, für dieses wunderschöne Barabour-Projekt <lacht> ähm, mal eine Kleinigkeit zu bestellen und äh, eine Kleinigkeit ist natürlich keine Kleinigkeit wie wir alle Hobbyisten wissen ja äh, ich freue mich jedenfalls was denn, was denn was den zweite? Also naja, zweite oder
0: dritte Hypothek?
2: Nein, äh, nein. Also im, im, im Endeffekt äh, sehr viele Schulterpanzer und äh, Schulterplatten und all sowas und äh, türen von einem äh, Ohren, der mir sehr, sehr zusagt, die Mino Towers. Super. Äh, Genau, und, und ich habe halt noch einen ganzen Haufen MK4-Rüstung. Ist zwar altbacken, aber trotzdem geil. Und das wird kombiniert, und dann bin ich mal gespannt auf das Endergebnis. Sehr schön. Loyale Ein ja, Warriors, was will man mehr?
0: Ja, das klingt
2: fantastisch. Loyal, aber psychisch labil, ey, das ist die Kombi, die ich liebe.
0: Ja, die Komm, Butter War... Chapter sind ja alle äh, sehr, sehr Porno. Ich habe mir ja tatsächlich endlich diese badabor bücher gegönnt und äh, boah, da kann man sich auch wirklich drin verlieren. Ne? Also ich kann es immer nur wieder empfehlen. Sind jetzt auch im Warhammer Vault, also auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, das bockt schon richtig. Beste. Ja, Grabowski, willst du weitermachen? Äh, ja, und zwar ähm, baue ich auch gerade an einer Kill Team Platte. Da hast du ja schon ein paar Fotos gesehen. Mhm. Ähm, erstmal das, dann habe ich... Äh, Fünf Ultramarines, ähm, so Breacher Ultramarines, die äh, fertig gebaut, die als ähm, Leibgarde für meinen Holy Griffins äh, Armee Chef ähm, fungieren sollen, gebaut halt. Und äh, fünf MK3 Holy Griffins plus ein Skriptor noch. Also nice. gebaut. Und die werden jetzt mal zeitnah grundiert und dann geht's, geht's mal los. Und ich bin mal... Äh, sehr stark gespannt drauf, wie sehr ich das unter Umständen in den Sand setze. Mit diesem <lacht> <dem> geviertelten Schema. <lacht> ja, Schema. Ja. Da bin ich, also ich, ich, ich habe mir überlegt, ich fange erstmal mit gelb an, ich mach erstmal, ich sprühe erstmal alles gelb und dann, weil das glaube ich die, die äh, anspruchsvolle Farbe sein wird, und dann kommen die roten. Ja, rot auf gelb ist ja gut zu malen. Ja. ja. Mach andersrum Aber, für einen eingebauten Schwierigkeitsgrad. Ja, genau. Einfach mal Mut zur Lücke. Mut. Mhm. Nee, bitte nicht. Rot auf Gelb kann jeder. <lacht> Wobei, es gibt es gibt ein ziemlich cooles ähm, äh, Nachttarn-Schema der Holding Griffins. Äh, das ist einfach nur schwarz. Und der linke Schulterpanzer ist einfach nur gefädelt. Hm. Das wäre halt auch ganz geil. Das wäre halt die ja, das, <lacht> cool. die, die, das Hier sind meine ist auch Holding auch Griffins. -Buch drin. Ja. Also ist ziemlich cool und ich werde wahrscheinlich dann irgendwie so ein paar Leute so anmalen, weil ich das auch ganz geil finde. Dann so zwischendrin irgendwie, aber... Ja, vor allen Dingen als ausgekoppeltes <lacht> K-Team ist halt so ein Nachtschwerer ja, der Knüller. Das ist halt cool. Ähm, aber hauptsächlich wird das schon so ein bisschen... Ähm, also wird das schon halt so so gefiddelt mit so ein paar äh, Ultramarine Einschlägen dabei, weil das ja Nachfolgerorden von denen ist. Und äh, ja. Also... Äh, blauen Lidschatten. Dachte ich jetzt so, eigentlich, ja. Ja, ja eigentlich schon. Ähm, ja, äh, was soll ich sagen, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe gelesen, ich bin endlich mal bei meinem Siege of Terra 3 äh, große Schritte weit nach vorne gekommen. So. Tolles Buch, aber ich muss sagen, also ist wirklich tolles Buch, aber im Gegensatz zu eins und zwei packt's mich jetzt nicht so richtig. Nee? Vielleicht, weil die Thematik ja immer noch sehr ähnlich ist, immer noch die Belagerung. Dann schwingt das immer zwischen Sicht Space Marine, Sicht Imperialer Soldat. Das geht immer so hin und her. Ja, ich mag's, aber, äh, es, aber es reißt mich jetzt nicht genauso doll mit wie der erste und der zweite Teil. Und ich habe mir so viele Bücher gerade gekauft, ich äh, bin wirklich jetzt mich am Durchprügeln, damit ich bloß den nächsten Roman anfangen kann. Okay. Weil ich unbedingt hier den zweiten Black Legion habe ich mir ja endlich geschossen. Den will ich unbedingt anfangen, weil mit Aaron Dembski-Bauden kann man immer nichts verkehrt machen. Ich gerade mit meinem lieben Freund Paul gestern Abend darüber gesprochen, dass einfach gewisse Autoren ein Garant dafür sind, dass es funktioniert und einfach gut wird. Das ist wie ähm, so eine Art Gütesiegel. Ja, ja, total. Und... Äh, genau, audiobuchmäßig äh, bin ich jetzt gerade mit dem Verräter durch, ein großartiger Horace-Heracy-Roman. Fantastisch. Auch, ja, also wieder einer der Sternstunden der Reihe und äh, habe dann mit Entzücken festgestellt, dass der sechste Caiaphas Kane jetzt bei Spotify drin ist. Ja, ganz Weil, frisch, ne? Da bin ich genau. Da bin ich jetzt gerade drinne und das beschreibt halt äh, Caiaphas Kane zum 13. des 13. schwarzen Kreuzzugs. Ja, das kannst du schon im Klappentesten, oh. testen, lieber Nico. Also das ist jetzt kein Spoiler.
1: Verdammt. Ähm, ja, verdammt. Äh, ich, ich ich bin auch gerade wieder bei einem Caiaphas Kane dabei, nachdem ich äh, oh. richtig hart den Deliverance Lost durchgesuchtet hatte. Das war so. Ich habe das Buch mal geschenkt bekommen. Ähm, weil es irgendwie keiner gekauft hat. Und äh, weil Guard haben ja irgendwie einen völlig zu Unrecht super schlechten Beruf, irgendwie, dass die langweilig sind und alle Emo. Aber meine Güte, sind Guard cool, ist Corvus Korax cool? Das war ein super geiler Roman und es brauchte ich danach aber nochmal was anderes und bin jetzt wieder im vierten Kaifes Kane und es ist wieder, wieder mal, ähm, ich sitze im Auto und lache.
0: Ist der vierte der, wo er auf Perlia landet, das erste Mal mit der Landungskapsel? Ja. Ah, geil, der ist einer der Besten der Reihe, finde ich großartig,
1: ja. richtig, richtig geil. Der das hat gerade die, ähm, gerade beschreibt seine geliebte Inquisitorin äh, so ein bisschen äh, wütend, so, ja, woher der jetzt genau weiß, wie diese Tech-Priesterin hier unter ihrer Robe gebaut ist, das können wir nur spekulieren.
0: <lacht> Alter Schlingel. <lacht> Schlingel. Das ist auch im sechsten geil, da geht's es halt, also da ist er sozusagen schon im gehobenen Alter. Und das hat er ja auch schon mehrfach erwähnt, dass er ja dann irgendwann Ausbilder wird sozusagen an der Schola Progenium. Äh, Pro ähm, und äh, da auch, wie er über die Kadetten spricht. Ja, alle hörten mir zu, bis auf ja, Kadett Müller, der glotzte vom Balkon und äh, war sehr eingenommen von den Nahkampfübungen ein paar von ein paar sororita novizinnen <lacht> <lacht> weil die sind einfach so gut und bringen halt so frischen Wind ins Warhammer 40.000 Universum. Das ist auch sehr blumig äh, äh, beschrieben auf jeden ja, Fall. Ja ja. Das und apropos geil. frischer Wind im Warhammer 40.000 Universum, äh, habe ich auch gestern mit meinem Freund Paul besprochen. Ich habe ihm gerade die Backwin-Reihe ausgeliehen, weil das kann ich auch eben nur wärmstens ans Herz legen. Also wenn ihr wirklich bei Spotify Hörbücher hört, äh, habt ihr bestimmt schon Eisenhorn und Ravenor durch. Kauft euch die Backwind-Reihe einfach großartig. Das aber es macht aber auch erst Sinn, sorry, dass ich unterbreche, aber es macht aber auch erst Sinn äh, nach Ravenor und Eisenhorn. Ja, also ich sag mal, wenn man, man die oder? vier äh, Eisenhorn-Bücher gehört hat, kannst du auch mit Backwind starten. Ja? Also ja, Ravenor macht Sinn, klar, aber ich kann auch verstehen, dass man bei Ravenor aussteigt, weil das eigentlich ganz so packt wie Eisenhorn. Die Ravenor-Dinger sind auch zum Teil bei Spotify drin, richtig? Alle? Alle? Ja. Alle drei. Also ich fand Ravenor auch sehr gut, aber ich fand das Ende der Trilogie sehr schwach. Aber das muss natürlich auch jeder selber für sich herausfinden, aber das ist, finde ich, äh, ja, also Ravenor, habe ich jetzt schon auch von mehr Leuten gehört, dass sie da irgendwie ausgestiegen sind irgendwann. Das Gefühl hatte ich jetzt nicht. Ich fand, es war mega gut und auch mega erfrischend und innovativ. Ähm, aber das Ende hat mich halt echt so ein bisschen kalt gelassen, da war ich echt so ein bisschen enttäuscht. Aber backwind macht das mehr als wieder gut. ne? Also kann ich immer nur wieder empfehlen, backwind ist einfach so geil und du hast mehrfach während der Romane so heftige Aha-Momente und sitzt echt mit offenem Mund vor dem Buch, weil du denkst, boah, das ist jetzt passiert. Also es wird halt <lacht> wirklich häufig in die in die Hauptlore eingegriffen und so massiv, dass es einfach super cool ist. so ne? Also das macht richtig Bock.
2: Das macht ja auch insofern... Bock auf mehr, also, mehr von den Internas auf den einzelnen Welten, weil das das auch mit beleuchtet. Und ich glaube auch, dadurch, dass man dann halt auch als, ich sag mal, nicht Warhammer Fan, aber trotzdem immer was Nettes hören oder zumindest gucken oder gucken, wird das auch bestimmt der Einstieg sein, wenn die mal einen Film drehen sollten. Irgendeine Inquisitor-Folge, oder irgendwas in der Richtung, dass man einen Eindruck von der, vom Alltag bekommt, von dieser ganzen, Szenerie und natürlich dann halt auch ist ja so ein bisschen mit Kriminellen und auch Chaos und es macht das Ganze echt spannend und tatsächlich <lacht> filmisch umsetzbar. Es war Absolut, doch mal Absolut, bestätigt,
1: ja. dass äh, Netflix äh, die Eison-Trilogie drehen würde, oder nicht? Mit den Leuten, ja. die Man in the High
0: Castle gemacht haben. Gibt es da ja, mal ich, irgendwas Neues von? Ich glaube, die hatten irgendwann noch mal vor ein, zwei Jahren, glaube ich, noch mal so ein Update gepostet, dass das immer noch wohl Thema ist, aber ich glaube, so richtig konkret äh, wird es nicht verfolgt. Ja, oder? ich glaube nicht, dass das großartig ja. da weitergeht. Was da natürlich hinter den Kulissen passiert, ist eine andere Frage, aber so richtig die fetten ja. Updates hat man ja noch nicht bekommen. Es gab ja, ja. irgendwann mal so ein Cast-Leak, aber da ist ja, glaube ich, auch nicht geklärt, ob das vielleicht Fake war.
1: Ich erwarte ja, dass die Serie mindestens so viel Kohle bekommt wie äh, hier Rings of Power.
0: Mindestens. Oder <lacht> yeah. das Doppelte. Ja, drei. ja, wir sind gespannt. Habe ich auch tatsächlich gestern mit Paul drüber gequatscht. Wir haben uns hier bis in die Morgenstunden festgelabert, so und äh, ja, war auch großes Thema, warum vor die k Realverfilmung. Ja, immer wieder spannend, sich da mit Leuten drüber zu unterhalten, die auch tief in der Materie drinne sind. So was die eigenen Erwartungen sind und sowas. Ja, könnte man tatsächlich eine komplette Sonderfolge drüber füllen, finde ich spannend, aber man hat halt nichts Greifbares, ne? So. Aber was was wären denn da so, so ganz, ganz grob deine Erwartungen? Also, so, es ist, ist also Richtung Eisenhorn und sowas in der Richtung fände ich halt wesentlich nachvollziehbarer, als wenn es gleich losgeht mit irgendwie Space Marines, Space Marines, Space Marines, bam, 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 Ja, ja, das ist halt auch so. meine Einstellung. Also, ich fand jetzt auch bei Warhammer Plus, bei Warhammer TV, sobald die Space Marines zwischenmenschlich miteinander agieren, wird es halt irgendwie ein bisschen unangenehm. Und das glaubhaft hinzukriegen, ist, glaube ich, eine Meisterleistung. Deswegen denke ich auch erstmal Space Marines weglassen. Und wenn Space Marines dann vielleicht mal einer im Hintergrund, der so gut wie gar nichts sagt, das könnte cool sein, aber wenn er halt mehr sein sollte, nehmen wir das jetzt mal an. Ihr glaube ich, glaub, ich, äh, ich hätte dann so, so einen Fang den Ball im Becher-Moment, wenn die dann auf einmal irgendwie zwischenmenschlich werden. Ja, ja. Das so ist, unter sich ist, so, und ja. man sich dann denkt, wow. Ja, mich holt das auch so <lacht> immer nicht so ab. In den Büchern mega geil, also teilweise, aber also jetzt bei Warhammer TV, diese Angels of Death-Serie zum Beispiel, <lacht> wirkt halt super hölzern, ne? Also wie die miteinander umgehen und so. Ja, ist halt auch, wenn man sich bei Dawn of War zum Beispiel, wenn man den ersten Dawn of War-Teil oder den zweiten sich überlegt, das jetzt als Realfilm, die Dialoge und das Handeln miteinander ist halt auch super cringe, ne? Voll.
1: Ich, äh, vor allen Dingen, stell dir euch mal vor, man macht da so ein relativ niederschwelliges Ding mit so. Ich meine, ähm, Eisenhorn hat ja alles, ne? Da hast du Menschen, du hast äh, imperialen Alltag, du hast äh, eine gute Detektivgeschichte mit mit Horrorsprenkeln drin, so Thriller-Sachen. Und dann, wenn dann mal irgendwie ein Space Marine kommt und wenn es bei den Eisenhorn-Sachen sind, ist ja nur dieser Slanish Marine, glaube ich. ne? Aber das ist ja direkt so, oh mein Gott, da ist ein Space Marine. Und der ist auch sofort eine riesige Bedrohung, ne? das ist schon geil. Ja, ja, Nutzt ja, genau, sich, glaube ich, oder, wird man jetzt die Horus-Heresy machen, das wird sich dann schon ziemlich schnell abnutzen. irgendwie. Allein total, das und man,
0: man läuft halt Gefahr, dass das so ein Michael-Bay-Schund wird, ne? dass das halt so ein, eine Eintagsfliege wird, ein krass krasser Blockbuster mit heftigen Effekten, aber am Ende weißt du gar nicht, habe ich jetzt gerade Transformers geguckt oder den neuen Avengers oder vielleicht doch eine neue Teenage Mutant Ninja Turtles-Verfilmung. Ja. So. Also ja
1: ich, seit, nachdem ich äh, Dune gesehen hatte, dachte ich mir so, boah, okay, Danny Villeneuve Dune, äh, der könnte einen Warhammer-Film drehen. Auf der anderen Seite ja. ist es
0: jetzt zu spät, jetzt hat er schon Dune gemacht. Ne? Genau, das habe ich halt auch sofort ja. gedacht. Also jetzt müsste eigentlich erstmal wieder zehn Jahre Ruhe sein, bis man das Thema 40k im großen Stil für Kinos offenbart, weil äh, die Konkurrenz knackst du nicht.
2: Und, so, und, und Avatar, Avatar 2 kommt jetzt ja auch noch raus. Das ist auch nochmal oh Konkurrenz.
0: Ja, vor allen Dingen für die Tau. Ähm, oh. <lacht> nee, aber, äh, um mein Hobby Progress weiterzumachen, ich äh, bereite mich ja auch schon aufs nächste Jahr und mein großes Projekt, dann eine Bada War-Kampagne zu machen vor und halte jetzt auch gerade mal wieder eine tortuga Bay Verpackung in der Hand, die heute frisch von Grabowski eingetroffen ist. Yeah. Ich mach die jetzt mal auf, für so Live-Unboxing. Ja, okay. mhm. ja, ich ich habe schon hab mich diese Woche auch Post bekommen. Ich habe mir tatsächlich äh, die Salamanders. Ich weiß nicht, wie. Nein nein, den... nein, 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 Du wie hast die <lacht> Dragon Warriors gekauft. Wie heißen die? Dragon Warriors. Hast Dragon war Warriors, genau. Ich habe Alter! Ich habe ja wieder im Strahl
1: gekotzt. Ne? Ich hatte mir ja äh, unter riesigem Aufwand äh, hier äh, mit Tortuga Bay Körpern und Forge World, äh, nicht Fire Drakes, wie heißen sie noch, äh, äh, die anderen special forces da aus, äh, 30k, ne, die auseinandergeschnitten, den ganzen Salamander's Kram da runtergekratzt, das dann auf die Tortuga Bay Körper drauf, und jetzt bringt Tortuga Bay genau diese Körper selber raus. Ich, denk so, nee, ja. ich, ich denke so, nein, ich hätte Was ich mir gedacht
0: habe, ich wollte, ich wollte dir echt erst schreiben, und äh, die einerseits sagen, was du für ein Arschloch bist, dass wenn du schon für Tortuga Bay, äh, Bay designs, dass du uns das auch mal früher stecken könntest. <lacht> Und auf der anderen Seite wollte ich dich beglückwünschen, weil das echt eine coole Noah ist, dass du das machst. <lacht> <lacht> das eigentlich sehen ja genauso aus. Ja wahr, Aber nicht? voll. Volle, ja. volle Möhre. Also hättet ihr dummen Arschlöcher mich jetzt gerade nicht unterbrochen, hätte ich auch erzählen können, wie geil ich diese Figuren finde, die ich gerade ausgepackt habe. Oh, entschuldigung. Ja. <lacht> das ist ja nur, nur weiter Salz in meine Wunde. Ähm, nee, aber sie sind wirklich großartig. Und Tortuga macht es jetzt ja auch so, dass Beine und Oberkörper jetzt inzwischen getrennt sind.
2: Oh, äh, ze zeig mal ins Mikro, bitte.
0: Ja, hier, warte.
2: Oh. oh, cool. cool. Hm. <lacht> nicht
0: schlecht, Herr Specht. Aber ich, werde mal, ich, ich baue mir zwar auch für die Butterwalk-Kampagne ein Salamanders-Kill-Team, aber ich werde tatsächlich die Körper gar nicht für Salamanders benutzen, sondern für Firehawks, weil die ja diese aufmodellierten Flammen haben. Und werde mir da ein Firehawks Killteam draus rausbauen. Geil. Yeah, 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 auf jeden cool. Fall. Äh, ja. Richtig really cool. Oh, Board könnte man Engine, auch schön Legion of the Dampen, Dampen, Dampen machen, ne? Ja. ja. Legion ja. of the Damp, Firehawks, hm. irgendwas klingelt da. Hm. Klingeling. Ähm, ja, genau, ja, und das, das mache ich, ich bin da in und natürlich unsere eigene Kill-Team-Kampagne, äh, schreitet mit großen Schritten voran, und da bin ich auch immer am Bauen und am Machen und am Tun, und, äh, ja. Ich denke mal zur Ausstrahlung der Folge habe ich auch die Grundplatte für mein Apothekarion fertig und werde die dann auch posten. Ja, da muss ich jetzt auch endlich, äh, den, die dicke, die dicke Öllunze auspacken. <lacht> Schön. Und mal im fetten Strahl auf die Platte absaften.
2: Komm zu, mir, wir oh. Komm zu mir, wir können uns gemeinsam auf der Platte ölen. Das ist doch super. Oh,
0: geil. Das klingt <lacht> auf jeden Fall sehr erotisch. Das ist dann der, der Plus-Content, den der Plus -Content, man auf unserem äh, Imperator-Onlyfans-Account Genau. <lacht> auch,
1: Ey, macht mittlerweile jeder. Nicht, warum nicht auch wir? Die Frage ist, wer würde das kaufen? Aber wenn es genug Leute machen, ist es auch egal.
0: Ich Habe ich mich gerade mit meinem Friseur darüber unterhalten, es gibt Natürlich. für alles irgendwie eine Nische, ne? So Ist so. Halt, ne? Also egal, ob man jetzt hier der durchtrainierte Don Juan Tommy Gold ist oder halt so ein Standardtyp wie wir, so ein bisschen Teigig mit Hüftgold. Äh, mhm. Auch für solche Leute gibt es Abnehmer. Vielleicht ist das auch geiler, weil es einfach mehr real ist, so ein bisschen so, ein, so einen kleinen unsportlichen Andy da zu haben, der irgendwie <lacht> mal eine ne schöne ne schöne Kildien platte abölt. Also wenn ihr eine Einnahme braucht, lasst es euch gesagt sein, wir
1: verurteilen <lacht> euch nicht. Das ist schon ein ziemlich spezieller King, aber der, der den hat, der wird, der wird dich in Gold aufwiegen
0: dafür. Ja, und es gibt für alles einen Fetisch. Aber Achtung, Achtung, äh, Perversionen steigern sich in der Regel und nehmen nicht ab. Also wenn ihr das ein paar Jahre durchzieht, könnte es äh, finster werden.
2: Oh, das macht süchtig.
0: Bist so. <lacht> <lacht>
2: ja, ähm, das wäre so. Das fängt Meinung. mit einer Kill-Team-Platte
1: an und am Ende ist es dann... The bei Schwiegermutter. So. <lacht>
0: ja, okay, das ist ein bisschen sehr speziell, aber du, so, <lacht> ich verurteile dich. Nicht. Ähm, ja, äh, das wäre Hobby Progress und dann kommen wir zu unserer äh, fulminanten
2: Rubrik. <lacht> <lacht> Was? Blackhole Blaster? Was ist das denn? Ähm, hm. Ja, ihr habt den Einspieler
0: gehört. <lacht> Black Hole Blaster. Wieder mal eine Community-Frage an uns, die wir dann hier besprechen. Und zwar hat mir der liebe Phil geschrieben, ganz, ganz toller Typ. Also äh, mit von dem den Dysonauts. Hab den, den haben wir ja, ja genau, ist von den Dyson Dysonauts. Und äh, die haben wir den, also den lieben Phil haben wir auf dem OPR-Turnier kennengelernt und er sehr, sehr angenehmer Genosse. Ja. Ähm, der hat mir folgendes geschrieben: Höre gerade die alten Folgen nach und bin bei der Folge 4 über die Orks. Die Frage, die ich noch interessant finde, ist existieren Gork und Morg und die Orks glauben an sie oder existieren sie nur, weil die Orks an sie glauben? Ja, äh, ich weiß gar nicht, ich war der Meinung, das hätten wir auch geklärt in der Folge. Ich habe ja auch so abgespeichert. Das Aber die Folge 4 ist jetzt ja auch schon ein paar Monde her. Ja, den einen oder anderen. Von daher, äh, ja, ähm, wer möchte beginnen? Also ich, ich kann gerne, ich, soll, ich, soll ich meinen 15 Cent dazu abgeben? Deine 15 Cent? <lacht> ja. Okay, ich habe vielleicht noch viereinhalb Cent. Okay, okay. <lacht> Für den Bums. Ähm, ja, also die Orks sind ja so super hart äh, äh, warp-sensibel und es ist ja tatsächlich so, dass wenn Orks sein Auto rot anmalt, dass er dann schneller fahren kann, so weil er dran glaubt. Da gab ja auch diesen einen Ork, der sich die Beine rot angemalt hat, damit er schneller <lacht> laufen kann und den Oberkörper lila, damit er nicht gesehen wird und naja, am Ende hat er keine Beine mehr. Das ist geil. Ähm, ja, und dementsprechend bin ich der Meinung, Gorg und Morg gibt es halt, weil die Orks an sie glauben. Sind das ja. quasi ja. Warp-Entitäten, die geboren wurden aus dem äh, aus dem Kollektivbewusstsein der Orks. Ich finde aber auch den Gedanken witzig, dass das eigentlich zwei normale Orks sind, die auf irgendeiner so Dämonenwelt mal gestrandet sind und die sich gegenseitig immer auf die Fresse hauen und da nicht wegkommen, weil alle Orks sie für Gorg und Morg halten. Und die das ist sind völlig angepisst. Das ist natürlich auch geil. Die sind also 24/7 auf Zinne, weil sie äh, dank ihrer äh ja, Brüdern und Schwestern äh, da nicht wegkommen. Ja, genau, also so ein das Planet, ist ziemlich geil. eher dass ein Planet entstanden ist aus dem kollektivbewusstsein der Orks mit zwei großen Bergen und <lacht> auf jeder Bergspitze sitzt einmal Gork und einmal Morg und die schreien sich da den ganzen Tag an und äh, Ich stimme ein bisschen wie hier so ähm wie, wie heißt es nochmal Takatogaland oder. Nee. Ah ja, hier, Lummerland. L Lummerland, ne? Von hier ein mit zwei Bergen und so diese und jeder sitzt auf, ein, auf einer Bergspitze und die kacken sich jeden Morgen äh, gegenseitig auf die mhm. Fußmatte. Und schicken, weil es gab doch früher auch den Zauber Fuß oder Morgsfuß und da hattest du tatsächlich so eine Schablone in jo. der Grundbox. Das war halt so ein großer Orkfuß, den du dann aufs Schlachtfeld gelegt hast.
2: Ja. Gorgs, ah ja, die
0: schreiten sich halt
1: darüber, was jetzt besser ist. Geil. Cunning but Brutal oder Brutal but Cunning.
0: Ja, genau, und also das sind einfach die großen großen Schablonenzeiten die 90er Jahre, wo es einfach für jeden Scheiß eine geile Schablone gab. Großartig. Also denn der, so die, die Riesenschablone von dem gefallenen Riesen. Ja, und die haben ja dann tatsächlich einige Leute sozusagen in 3D nachgebaut, dass du dann, wenn du für deinen Riesen hast, hast du gleichzeitig nur ein Modell gehabt, das du hingelegt hast, wenn der Riese umgefallen ist.
2: Jung. Auch dafür gab es Schablonen, genau. Habe ich als
1: äh, Platzhalter in meiner Zwergenarmee.
0: Riesenschablone,
1: Ja, also äh, ich hab mal total geile Story. Ich komme in den Laden, steht bei mir auf dem Arbeitsplatz eine Kiste. Ich so, hä, was ist das denn? Guck da rein, eine komplette Warhammer fantasy zwergenarmee Hat ein Kunde von, äh, von meiner Kollegin einfach für mich da gelassen, weil er brauchte sie nicht mehr. Ich so, hä? Voll geil. Und dann ist da eine, ähm, eine, eine Slayer-Einheit und in der Slayer-Einheit ist so als Platzhalter mittendrin ein gefallener Riese, wo dann ein Slayer
0: draufsteht. Voll ja, super. geil. Ja, das konntest du mit Regimentern halt auch voll gut machen, ne? Ja, schicki, schicki. Ja, wie sind eure Gedanken zu Gork Morg?
2: Also, wenn man, wenn man mich als den, 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 den Ork in mir anspricht, dann sagt er definitiv, die waren schon immer da. Ich kann mir das aber auch ganz gut vorstellen, da das Kinder der Alten sind, also die Orks, oder zumindest als, als Arbeits- und Kriegerkaste, dass da irgendwo die letzten Alten, ich sag mal, den, so einen Gedanken in, in, ins Hirn gespielt haben, oder den Gedanken ausgelöst haben, äh, und ja, von dort aus weitergezogen sind. Also äh, durch die Gedanken der Orks, die dann äh, von den Alten gelenkt wurden, äh, die, die, die Warbentitäten äh, Warb aus den letzten beiden Alten sozusagen entstanden sind. Das wäre auch nochmal so eine schöne Ah, so eine Art so
0: eigene Lebenserhaltung.
2: <lacht> könnte, könnte durchaus sowas sein. Also, ähm,
0: das ist ja ein geiler Gedanke, das finde ich richtig gut. Also, dass die Alten sozusagen die Orks hier ja als so warp sensibel erschaffen haben und ja eigentlich als die perfekte Biowaffe und gleichzeitig sich dadurch unsterblich gemacht haben, weil die Orks an sie glauben. Vielleicht waren das die beiden äh, Gebrüder Gork und Morg von den alten, die sozusagen die Orks erdacht haben und die haben sich damals sozusagen ein Denkmal gebaut. Ich vermute oh, nur, okay, dass jeder das das wojot weiß, dass das die Liebe versaut, ne?
2: Ich vermute nur, dass da diese, diese Spielerei etwas nach hinten losgegangen ist, weil, naja, die wurden halt durch die Gedanken der Orks extrem verroht. ne? Und äh, es sind jetzt halt eigentlich nur noch zwei Brutalos. Äh, der eine mit ein bisschen mehr und der andere mit, mit ein bisschen weniger Grips. Und äh, naja, und nicht mehr vielleicht das, was die Alten ursprünglich damit geplant haben. Ah, ja, genau, haben.
0: Dass, sie, dass sie selber total degeneriert sind dadurch. Und äh, gestern, gestern haben sie noch Schach gespielt und äh, Bach gehört <lacht> und heute machen sie Dosenstechen.
1: Und, <lacht> und die kassieren. Das passiert halt, ne, nach so ein paar Äonen
0: zu zweit. Wie so ein altes Äonen. Ja, ja, klar. Oh, das ist geil. Ja, da könnte man auch was Schönes drüber, drüber schreiben. Ja. ja, wollen wir die Rubrik abschließen oder habt noch einer was zu sagen?
1: Ja, ich sehe da, ich denke das auch. Also, die Orks glauben dran und na, es ist ja in der Natur des Menschen auch, ne, dass, dass man an was glauben will, gerne mal. Ähm, und äh, ja wir haben ja auch unsere Götter erschaffen <lacht> und ähm, warum nicht auch der Ork?
0: und wenn er dran glaubt dann was jetzt ja, ist ja auch eigentlich eine, eine krasse Macht die wir haben ne also einfach mal einen Gott erschaffen ja Aber schön zwei, ein paar Tage äh, bis das auch wirklich etabliert ist und äh, Na klar, kostet, äh, kostet auch viele Leben Schreibst ein Buch, <lacht> ja. schreibst, schreibst einen Bestseller. Dann gibt es Völkermord klar. und dann bist du etabliert. Ja, dann schon, <lacht> der Lachs. Was?
2: Black Hole Blaster? Was ist das denn? Ja, hat noch
0: einer was zu sagen oder wollen wir jetzt mal in die Episode starten?
2: Ähm, ich habe was zu sagen. Ich hol mir jetzt ein Bier. Ja? Lecker.
0: Ja, mach mal. In der Zeit äh, gehen wir da wieder rein, wo wir aufgehört haben. Und zwar, äh, es geht um die Dalif-Kampagne. Äh, der Krieg im Orbit und äh, über den Wolken, unter den Wolken hat stattgefunden und wir gehen direkt rein in die Operation Pluto und da geht auf jeden Fall die Bodenoffensive des Imperiums gegen die Tau los. Und damit startet Grabowski. Genau, Operation Pluto und ähm, wie schon gesagt, wir sind immer noch auf Dalith und ähm in Erwartung ähm, einer weiteren Tauflotte haben die imperialen Streitkräfte eine eine äh, Boden äh, Bodenoffensive eingeleitet, also haben die schnellstmöglich eingeleitet und ähm, alles was halt so was halt so äh, über war, was halt so ging, äh, auf der Oberfläche landen lassen und ähm, durch die äh, sehr gut ausgebauten Straßennetze der gelang äh, den imperialen Streitkräften auch ein extrem schneller Vorstoß in Richtung ähm, ihrer Ballungszentren. Ne? Und da bildete die Speerspitze ähm, Titan und gepanzerte Streitkräfte, also, äh, also riesengroße Läufer bis ähm, also wirklich Knights, Titanen. Am geilsten ist Titanen immer, wie die abgesetzt werden mit diesen Sargschiffen. Ey, ist der Hammer. Ja. Das sieht einfach sowas von asozial aus. also du also, schon mal dabei? Nee, aber ich stelle mir das okay. so vor. Also ähm, also wie wie's, wie es halt beschrieben wird, ich meine, keine Ahnung. Also ich glaube, ein so ein Ding würde reichen und, und keine Ahnung. Die Erde wäre befriedet. Sofort, sofort. Die wäre auch schon befriedet, wenn auf einmal so so ein Ding da oben äh, aus den Wolken so ganz langsam rauskommt quasi so und, und so... Oh mein Gott, das sieht aus wie ein riesiger Lümmel. Lümmel. <lacht> Lümmel, Lümmel. Ich, ich, ich finde den Namen... Oh mein Gott,
2: es ist eine Weltraumputze. <lacht> ich finde die Bezeichnung der, der, der Schiffe ähm, super. Sargschiff. Das ist so ein geiler Name. Wunderbar.
0: Ja, besser Sackschiff. Ja, ja, weil sie ja, halt so hässlich klar, oder sind. Oder <lacht>
2: Transporter. Aber die sind auch unterschiedlich groß. <lacht> Teilweise mit einem Titan drin oder manchmal ganze Manipel. Ja. Das ist richtig unterschiedlich.
0: Das reimt sich auf Schniepel. Kurz gerade. <lacht> ja. Äh, Imper, äh, Imperator-Titan in jedem siebten Ei. <lacht> fällt doch gar nicht auf. Das fällt doch gar nicht auf. Das wäre doch geil, so, so ein Epic-Maßstab und so. Also ich würde ähm, massenweise Kinderschokolade fressen. Ja. Äh, zumindest jedes siebte Ei. <lacht> Oh, ich hatte heute Waffeln zum Frühstück, auch schön. Und, war geil? Schokolade drin. Schokolade. Mit mm. Schokolade. Ja. Ich arbeite an meiner fans figur merkt ihr. Ja, ja. Aber, äh... <lacht> ähm, wir müssen aufpassen, dass es dafür nicht zu viele Abnehmer gibt Ansonsten ist mit deinem Hüftgold auch nicht mehr so viel Abnehmer, Abnehmer. Hard. 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 Wow. Oh. Witzig Ihr lebt die Füße hoch geil. Ich habe heute bei Weight Watchers Sehr angerufen schön. Aber da hat keiner abgenommen oh, oh. Oh, der, der Witz Der hat auch inzwischen schon Bart und Gehhilfe Yo. Ich habe ich hab mal gerade eine ganz wichtige Frage, Zwischenfrage Wie lange sind wir jetzt in der Folge? Also im Thema? 32 Minuten, <lacht> 24 Minuten. 970 okay. also Wirklich in der Folge? Äh, Im Thema... Zwei? Ja. Zwei Minuten. Zwei <lacht> Minuten, geil. Neuer Rekord, oder? Ja, ja, super. Gut. Zwei Minuten drin <lacht> und schon wieder scheiße. Bla, bla, bla. <lacht> Der geneckte denk Zuhörer denkt so, oh geil, die Taten... Boah, krass, was geht jetzt denn los? Habt ihr übrigens schon ein folgendes gedacht? <lacht> ich, hatte, ich hatte heute Morgen Waffeln. Habe ich Waffeln Ja, heute Morgen, du glaubst nicht, ne? Oh, habt ihr schliebe, ihr juckt. Ich, Juck. ja. ich würde auf jeden Fall für <lacht> Titanen
1: in Überraschungseier die Gesundheit meiner Kinder riskieren. Auf jeden Fall. Die müssten Schokolade essen also <lacht>
0: Morgen. <Ja>. Völlig atipös, <lacht> aber Papa hat ein Apparator-Titan. Oh und hast du schon mal einen gefunden? Ich habe schon 32. Du kranke
1: Sau. <lacht> Papa, müssen wir wieder schon? Ja. Das
0: der der LKW, der LKW von Ferrero steht schon wieder vor der Tür. <lacht> ja, äh, Grabowski. Ja, erzähl äh, mal, ich doch mal. Jetzt jetzt äh Reicht doch nicht immer so vom Thema. Ja, oder? Das, das, das äh, kannst du ja... Äh, das können wir ja alle sehr gut. Ähm, also, äh, Back to Topic, äh, Titan und gepanzerte Streitkräfte. Also Titan, von Titan bis runter zu, wie heißen diese ganz kleinen Läufer nochmal, die es da gibt? Arminger. Diese, meinetwegen auch die Arminger Warglades. Arminger Warglades. Ähm, da halt soweit alles dabei und gepanzerte Streitkräfte. Also alles, was irgendwie auf... Kette, Halbkette oder Rad irgendwie ist und äh, dick Bums macht. Obwohl waren da wohl schon die Rogel Dawn Panzer dabei, <lacht> und wurden nur nicht erwähnt. Hm, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Unter Verschluss. Das kannst du gut haben. Vielleicht waren die auch. Die waren alle getarnt als Lee and Russ Kampfpanzer. Genau. Wurden einfach immer nicht erwähnt und auf einmal sind sie da. Zack. Die sehen aber auch geil aus. Ich finde die super. Ja. Ich finde die ziemlich cool. Ich auch ganz toll naja und äh, <lacht> <lacht> ganz ganz toll ich bin ich bin Fan ja. schöne Mischung äh, aus Lehman Russ und, und einem Vibes Vibes auf. auf. ja auf jeden Fall ja sind schick auf jeden Fall ja, ja. ich, ich finde nur die Stellen durch den Scale den Lehman Russ halt total in Schatten ja aber der wird der wird ja keine normale ja, Heavy ja. Heavy
1: Auswahl sein oder oder gibt es schon gibt schon Regeln zu nee weiß ich nicht genau. keine Ahnung
2: aber sind alle sehr sehr gespannt auf den Kodex der da jetzt kommt also, ich bin ja, auch gespannt. Ja,
0: es wird ja auch schon gemutmaßt, dass kunststoff Kunststofftitan kommen. Kunststofftitan? Oh mein Gott. In dem Der Walrak hat wenn die, hat aber wenn so die einen Kunststofftitan
1: bringen, bevor die einen Kunststoff-Thunderhawk bringen, dann, aber, dann werde ich äh, trotzdem weiterhin mich mit dem Hobby beschäftigen. Aber, da ich Ich vielleicht ein. sogar auch. Aber,
2: genau.
0: Aber sauer. Genau. Genau. <lacht> <lacht> richtig, 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 richtig wütend. Ich genau einen Tag lang sauer. Ja, ich, würde ich sagen, boah, Games Workshop wieder. Und dann würde ich doch wieder eine neue Horus Heresy box oh, yeah. mit, mit die yeah. benutzen Ich habe schon zwei Modelle aus der Box zusammengebaut. Und mal <lacht> ich habe ganz viele Holster verwendet. <lacht> ja, stimmt. Einzelteile benutze ich auch mal gerne. Die sind ja auch echt schick. Ist so. ne ähm, So, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. <lacht> als dann die gelandete Bodenoffensive die, Boden ähm, äh, die äh, Wälder und Hügel erreichte äh, vor... Bam, bam, bam. Warte mal. Ähm, also als äh, die Hügel und Wälder erreicht wurden, verhärtete sich der Widerstand der Tau und ihr Raketenfeuer forderte einen hohen Tribut bei den Truppen des Imperiums ein. Also da haben sie natürlich mal wieder äh, glänzenderweise gezeigt, wofür die kleinen äh, äh, Bläulinge super bekannt sind. Blauis. Für enorme Feier Feuerkraft auf Distanz halt. Also die Glaskanonen so halt ne die haben die echt ordentlich behagt und haben es dann auch noch ähm, geschafft die äh, ähm, die ja, so ein Schuss aus dem Massebeschleuniger kann dir ja schon den Tag verhageln ja ja verhageln oder ver verblasen ja ist schon sehr sehr unangenehm so ein <lacht> Schuss aus
1: dem Massebeschleuniger ist schon das ist wie einen dicken Zeh an der Bettkante stoßen mindestens
0: nur dass der nur dass der Zeh dann abreißt und dein Fuß gespalten ist bis zur Hacke du meinst wohl der Zeh platzt der Zeh platzt und der Rest <lacht> Auch <lacht> wahrscheinlich. naja ähm, auf jeden Fall äh, haben haben sie Tau dadurch äh, durch dieses massive Raketenfeuer geschafft, ähm, die äh, die Truppen des Imperiums, also die 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 Speerspitze äh, in den Wäldern von äh, Gelbrin äh, in drei Teile zu zerschlagen. Äh, da haben äh, neben diesem Raketenfeuer äh, waren auch noch Sprungtruppen, also so Elite-Sprungtruppen der Tau beteiligt, mit Tarnfeldern ausgestattet. Die dann halt ordentlich äh, Kasala gemacht haben. Und ähm, da wurden zum einen äh, die Titanen von, von Mantas ordentlich äh, mitgenommen. Das war äh, so, so gesehen der erste Teil, also der erste dieser, dieser drei Teile, äh, der aufgespalten wurde. So ein typ mit Opel Teil... unterwegs. Hm?
1: Opel, Opel Manta.
0: Was ja ja, einfach so, unterwegs, auch geil, so so Tau Fall. mit Schnorris genau. und Fokuhila.
2: Richtig geil. Dein heißt Günni, der eine Rasen zwei.
0: <lacht> Günni cool. apostrophe I.
2: sagen kann, dann ein Tau. Wer ja,
0: äh, wer sonst? Wer sonst? Ne? ich bitte dich. Ähm den äh, in dem zweiten Teil ging es dann den Rocker Sham Rifles äh, an den an den Kragen äh, die wurden von den Crude aufgehalten, also den den Crew Kriegern, die halt mit auf äh, Tau-Seite und ähm, äh, der dritte Teil, ähm, da haben äh, Ultramarines, Iron Hands und äh, die Size of the Emperor ähm, auch wieder von Tau-Elite-Einheiten ordentlich auf den Sack bekommen und äh, ja, circa 20 Kilometer vor der Stadt Gabriel kam der Formerstand zum Stehen und äh, die Belagerung dieser Stadt äh, konnte dann starten, ne? Die Imperialarmee erhöhte dann nochmal ordentlich ihre Schlagzahl, um wieder Herr der Lage zu werden. Und, ähm, ja, das hieß dann in dem Fall natürlich noch mehr Titan auf der Oberfläche. Äh, alles andere hilft ja nicht. Wir brauchen noch mehr Titanen auf jeden Fall. Ja, wobei ich gelesen äh, habe, dass hier die der äh,
1: dieser dieser dritte Teil, also dieses äh, das, das Space Marine Kontingent ist so ziemlich das Einzige, was äh, halt standhalten kann und nicht irgendwie überrannt wird. Ne? Die äh, Rakashan Rifles äh, müssen ja irgendwie äh, erfragen, ob sie da in dem Wald sich nicht eingraben dürfen, damit die nicht komplett zerschossen werden. Und dann kriegen sie endlich so, ja, ja, okay, ihr dürft. Und dann, ja, geil, Grab. Und dann kommen halt die Krut und fressen die auf. Aber die... Äh, die äh, Space Marines, die, die, ähm, die können halt, also wird ja immer wieder erwähnt, dass die Space Marines äh, schon ein ziemlicher Kulturschock für die Tau, äh, für die Tau generell sind. ne, Weil irgendwie...
0: Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. das ist total cool. Also vor allen Dingen hier äh, Commander Weitsicht, der ist ja äh, dafür bekannt und daher hat ja, er so einen Namen, dieses Weitsicht. Er beobachtet ja extrem seinen Feind und analysiert da alles, versteht Taktiken. Der hat ja auch den Kodex als Status verstanden und so. Und äh, der ist ja auch relativ fasziniert von den Space Marines. Ne? Also äh, da gibt es irgendwie eine Szene, da ist er sozusagen in Lauerstellung und könnte da jetzt so ein Kontingent Space Marines einfach mega vernichten mit seinen Jungs. Aber tut das nicht. Die hier machen gerade so einen feuernden Rückzug. Äh, tut das nicht, weil er beobachtet, wie die Apothekari gerade Gensaat entnehmen und sowas. Er versteht nicht genau, was da passiert. Aber er ist so, dass er das respektiert und sagt, okay, das scheint irgendein Ritual zu sein, was die an ihren Gefallenen äh, vornehmen und äh, ja, ak also akzeptiert das und respektiert das, obwohl es natürlich in der späteren Kampagne dann für ihn Nachteil war, dieses Kontingent Space Marines nicht ausgelöscht zu haben. Also das ist mega interessant, ne? Also das, das zieht sich durch den ganzen äh, Feldzug und das werden wir auch abschließend nochmal besprechen, wie dieses Verhältnis Menschen Tau, Space Marines, Tau dann äh, am Ende verblieben ist. Ja, da merkst du aber auf jeden Fall ähm, diesen Ehrenkrieger-Kodex, äh, mm, genau. dem ähm, äh, Farsight auf jeden Fall voll halt. Ne? Und da ähnelt sich ja auch einfach die Tau-Elite-Kriegerkaste und die Space Marines halt extrem, ne? Ja, definitiv. Definitiv.
2: Auf jeden Fall der... Us der Oshowa hat ja auch nun äh, wirklich ein äh, ganz krasses Gefühl. von. Der hat ja von klein auf an sozusagen sich hochgearbeitet. Der hat auch auf jeden Fall verstanden, was Ehre im Kampf bedeutet. Das,
0: das einer Und von uns.
2: Ja, genau. Auch ein ein bisschen, ne? an. So, so sehen die echten Space Marines aus. Nein. So sehen die in echt aus.
0: Okay, Nico, du meldest dich bitte um zwölf beim Inquisitionsbüro. <lacht>
2: Aber nein, nicht da muss, musst die, musst dir, musst dir
1: erstmal ein Inquisitor die Rosette zeigen. Ist es
0: soweit? Schrankdienst.
2: Ich, ich, ich Schrankdienst. Das Problem ist, ich weiß jetzt schon, wo sie ist und ich muss trotzdem noch mal dahin. <lacht> Lohnt sich tut immer jetzt schon Blick. Weh. Nee, ähm, äh, Ich weiß nicht, also auf jeden Fall, Ushova, den fand ich ja super. Ähm, Achso, soll ich äh, weitermachen? Oder Grabowski?
0: Ja, war, war, ich war noch nicht, nicht ganz fertig. Oh, okay,
2: sorry. Ja klar, ja, hau raus. <lacht> Alles gut.
0: Also, wie gesagt, ähm, es mussten, äh, also es, es marschierten ähm, noch mehr Titanen über die Oberfläche, Planetenoberfläche, Oberfläche, weil viel hilft, viel, das wissen wir ja. Und gerade beim Imperium ist es ja irgendwie Credo Nummer 1. Also Hauptsache rein da, wie auf Rex. Rein da, immer schön. <lacht> als würde es da keinen Morgen geben. Ähm, ja, äh, endlose Massen an Soldaten strömten aus den Landesschiffen und tausende Panzer ließen den Boden unter ihren Ketten erzittern und ähm, innerhalb äh, nur eines Tages konnte die Imperia äh, konnte die Imperialen äh, eine Reihe von Brückenkopfen äh, Brücken <lacht> Brückenkopfen <lacht> Brückenkopfen, Salatkopfen, alles Brückenkopfen, Hexekopfen, alles Kopfen, äh, von Brückenköpfen äh, errichten und trotz massivem Beschuss von Langstreckenwaffen weiter auf die großen Städte vorrücken, also war eine gute Zeit war eine gute Zeit die haben garantiert wieder einiges wegstecken oder einstecken müssen aber ja. konnten da trotzdem dann noch äh, ja wie so oft einfach mal äh, weil viel ja viel hilft äh, Ja, aber dieses äh, sehr ja. methodische Brückenkopf errichten und sehr taktisch vorrücken das ist ja auch Handschrift der Ultramarines die da auch ja, sehr mit drin haben ja. da gibt es zumindest in jedem Trupp gibt es immer einen mit dem Klemmbrett und mit dem Stift mhm. der dann erstmal ne der ist wichtig der ist ganz wichtig ne und äh, der hat dann auch so ein... So ein, so, ein, so ein Geldzähler-Schirm, weißt du? Diese grüne Schirme am Helden. Geil, so, so, ein, so ein Bauchladen. Ja, ein Bauchladen hat auch, ne? Ja. Und diese diese Gummibänder, die die... Wie äh, Snacks auch. Die die, die Ärmel hochhalten, weißt du? Vom Hemd. Ah ja, geil. sowas ne? Sehr organisierter ja, Typ. Und immer eine Kippe auf dem Zahn und dann immer so, 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 eine, so einen, so einen ja. alten ja. Tisch-Taschenrechner. Also so Nickelbrenner. Ja. So eine alte... So eine Nikon in der Gürteltasche. Ja, ja natürlich. natürlich. Ja. Sehr gut. Und der, der macht die Buchführung. Klingt, klingt nach dem äh, 2006er Kroatien-Urlaub. <lacht> Geil. Das war dein Outfit. Ja, ja, klar. klar. Musste ich tragen. <lacht> ah, der Deutsche kommt. Woher kennst du ihn? Naja guck dir an. Schönen guten Tag, ich bin Deutscher. Von Zitzewitz mein Name. Ich <lacht> das wussten wir vorher schon. <lacht> ich müsste einmal durch, ich bin Deutscher.
2: <lacht> ja. Ähm, Nico? Ja, ja, genau. Schon, schon ein bisschen. Ähm, ja, genau. Also äh, die Gesamtkiste, äh, die da ja auf dem Planeten stattfand, war ja auch ein bisschen so unter äh, Zeitdruck, könnte man ja fast sagen. Ähm, weil die imperialen, ich sag mal, äh, Verbände waren ja auf zwei Drittel reduziert. Das hatten wir ja bei der letzten Folge schon mal, dass halt durch so eine kleine Satellitenhuch, ich kann ja doch schießen, Aktion. Äh, gut und gern da ein, ein Drittel der, der Gesamtstärke ähm, schon mal reduziert wurde. Und naja, die waren ja jetzt auch schon in den, ich sag mal, Kernwelten der, der Tau aktiv. Und das merkten die nicht nur, also merkten die zuerst natürlich im Orbit, dass halt immer mehr aus allen möglichen Richtungen äh, Verstärkung eintrudelten Und äh, deswegen haben sie sich halt auch so viel, oder haben sie so viel Gas gegeben am Anfang, um möglichst schnell diese Brückenköpfe zu etablieren, auch wenn es echt teuer erkauft war. Genau, und auf dem Boden, hat es ja schon eben erzählt, da ging es dann halt auch schleppend voran. Aber es ging voran und auch jede Stadt, die eingenommen wurde, die wurde regelrecht aus... Alle Tau, die da drin zu finden waren, wurden... Da gab es nicht so das Ehrgefühl, die wurden ausgelöscht. Das muss man klipp und klar sagen. Aber die merkten dann im Laufe der Zeit, also hier die beiden Commander... Ich glaube, es waren auch nur die zwei, ne? Oshova und Oshazera, die, ich sag mal, die Kommandostruktur der Tau geleitet haben, oder? Waren das nur die beiden?
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, Kais hat da gar nicht
1: mitgemischt. Es kommen immer wieder mal irgendwelche nee, ja Himmlischen an, um dann mal eben irgendwie was ja, zu erklären. Ja, genau, über, ja. Ich glaube, so Field Commanders sind äh, Schattensonne und Farsight.
2: Genau, und die merkten halt, dass sie halt, ähm, also der Oshowa hat ja wie gesagt schon viel erkannt anhand der Kriegsführung der Imperialen. Ähm, und gegen die dicke Panzerung der Titan und diese Schutzschilde, die sie hatten, hatten sie echt Schwierigkeiten mit. Aber die wussten, ja, ähm, im kleinen können wir auf jeden Fall denen beikommen. Und haben, also diese Oshazera zum Beispiel, die hat angefangen, immer im Nachtzyklus des Planeten durch Spezialangriffe kleine Kontingente der Imperialen abzuspalten und zu auszulöschen. Äh, oder Oshova hat irgendwelche Spezial. Äh, Kampfanzüge entwickelt, die von einem Manta runter springen, mit Fusionsblastern auf so einem superschweren Panzer landen und den dann halt in die Stücke schießen und wieder hochspringen zum Manta und weg sind sie.
0: Das also diese, waren das diese XV-88
2: oder wie heißen? Ja, ich, ich, äh, äh, X, XV-8. Ah, ja. XV-8 einfach nur Sonnenschläge. XV-88 die
1: 88 sind die genau. großen Artillerie-Dinger von denen, ne?
2: Stimmt. Genau, das sind die ganz großen dicken Dinger von ist hinten. Ist
1: übrigens mein Lieblings. Frauen
0: XV 88.
2: Ach so, das braun. Ja. Die Farbe, ach so, okay. Ich dachte, du
0: die, ich dachte, du meinst die. richtig extra dicken Dinger von hinten. Ja auch, auch. Ja. <lacht>
1: und, nee, aber
2: und ich dachte XV 88. Deswegen die Braun. Ja,
0: genau.
1: Ach so. Ja. Ich habe ja. das immer Taubraun genannt, weil das für mich das Taubraun war und jetzt ah, guck mal XV 88 ist wirklich so ein Tau-Läufer gewesen. <lacht> Ja, guck mal,
0: selbst, selbst du lernst hier ja, Aber ist das Taubraun nicht eigentlich so ein Ocker?
1: Ja, das ist ein helles, also das ist im ja, Prinzip das Äquivalent Holz zu Snakebite Leather von früher. Ah. Echt? Ist das so?
0: Okay. Also, Ocker, Ocker, Rocker, bleib mal locker. Ja, mal. Und äh, ja, und hier das Agrilan <lacht> Earth <lacht> vom letzten Mal das ist ja auch eine gute Farbe. So ein Technical Ding. Technical Ding. ist so, ne? Ein Technical-Ding. Ist das so eine Crackle-Farbe, die so ja. aufbricht oder ist das so ein Zeug, wo sie Sand... Ja,
1: reinigen? nee, so ein, so ein Crackle-Ding. Da machst
0: du, machst du schöne Bases mit. Ah ja, cool. Ja, genau. Ich wusste, okay. da gab's was. So. Ein Crackle. Crackle, crackle Nice.
2: Naja, jedenfalls, ähm, die äh, Tau wussten sich also im, Klei im Kleinformat auch zu helfen. Ähm, auch selbst schon so umsichtig, hier der Oshowa hat ja, also Commander Weitsicht mit seiner Weitsichtigkeit äh, hat festgestellt, sobald irgendwie auch nur einer meiner kleinen Kampfanzüge beschädigt ist, geht ab in die Reparatur und somit hat er ständig, ja, frisch reparierte Maschinen gehabt und keine Komplettausfälle, was natürlich auch recht clever ist. Und das gab, kam dann halt zu so einem richtigen Abnutzungskrieg. Bester naja, Krieg. Und, ähm, im Bester ja? Krieg, Abnutzungskrieg. Ich finde das ja super, nur wenn das die Imperialen... Ja, natürlich, ja, ja, Und das das, das ging natürlich äh, nicht so ganz auf. Ähm, aber das war halt auch nicht nur einseitig. Also die äh, Imperialen haben, wie gesagt, mit den äh, Titanen extrem viele Abschüsse äh, erzielt. Und das war auch einfach, eine, Naja, so eine, wenn so eine halbe Sonne auf dem, auf so eine, in so einer Stadt aufgeht, das, das macht natürlich was aus. Oder in Städte rein teleportierte Terminatoren, das kann hässlich enden oder ist oder hat hässlich geändert und zwar nicht auf der imperialen Seite und man hat festgestellt nachher auch, dass kleinere ähm, äh, imperiale Verbände, also also Infanterie, die gar nicht so die große Unterstützung hatte durch ähm, schwere Waffen, weil schwere Waffen da ruht sich die Imperiale immer eh drauf aus. Äh, die haben festgestellt, wenn sie ähm, in den direkten Kontakt mit den Feu Feuerlinien der Tau kommen, Uch, das sind ja ganz, ganz schwache Leute. Und auf einmal fingen sie an, mit ihren Grabenkeulen, Bajonetten, Füßen und Stiefeln die Tau regelrecht auseinander zu ropfen. Also da hat man auch fest, da hat man festgestellt, die, das gute alte Bajonett ähm, äh, reißt äh, die Tau auch ziemlich gut aus, äh, aus der Fassung.
0: Ja, und genau also, davon will ich einen Spielfilm haben. Genau da. Äh, ich will, ich, ich, ich will, Death Corp auf Krieg-Typen, die, äh, tau mit ihrem spaß Das war's auch. Also, gar nicht mehr. Einfach nur zweieinhalb Stunden. 100, 120 120 Minuten.
2: <lacht> nur dieses eine Bild. <lacht> <lacht> Aber nicht Stop Motion, ne? Nee, nee. <lacht> nee, das schon, <lacht> Mit so
0: Knetsoldaten. so Knetsoldaten. <lacht> <lacht> so Knet wie, äh, wie, wie, heißt das nochmal, diese, ähm, diese ganz schlimmen Filme, äh, Harry Herrenhausen? Ja, 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 Ray, Ray Harryhausen.
1: Äh, äh, hier Jason und die Argonauten, äh, Kampf der Titanen. Ja. Ähm, ich mal gerade ja hier aus dem J Ray Harryhausen, ähm, aus dem, welcher ist denn das? Äh, Sindbad. Ähm, diesen Riesenzyklopen, ja, ja, Zyklopen, ja, den Zyklopen. mal ich gerade an, genau.
0: Ja, sehr, sehr schick für Das cool Ding richtig. ist
1: so ein Monster. Aber zurück zum Gulaschfest an der Taufe. <lacht>
2: Ja, aber natürlich ist das <lacht> ist, ist, ist das kein kein Universal-Vorgehen. Ähm, äh, prinzipiell ja, der Imperialen Armee, aber nicht, wenn du äh, nicht unendlich Reserven hast. Das ist tatsächlich so der Nachteil. Dann wiederum haben aber auch die Tau irgendwelche ähm, krassen Ereignisse oder krasse Sachen gemacht im Rahmen dieses Dalith-Kriegs. Äh, Und zwar, ähm, ich, ich glaube, die kam halt eine große Panzerarmee kam äh, an einer Stadt an und äh, dann ging auf einmal sowas in der Art wie eine EMP-Bombe hoch, seitens der Tau und äh, alle Panzer standen still, konnten nichts mehr machen und wer kam natürlich dann die Krothunde, -Krot Krotoxe und die haben dann halt mal die kompletten Kamp äh, Panzerbesatzungen. Und die geführt. Knarloks. Davon gibt es übrigens keine. O <lacht> ja genau, davon gibt aber auch keine offiziellen Tau-Aufzeichnungen weil das wohl ziemlich brutal zur Sache ging. Und, ja.
0: Aber ich finde halt, das ja. war auch fürs Imperium halt eine sehr erfrischende, wenn auch negative Erfahrung, einen Feind zu haben, der sich halt so rasant an seine äh, an seine Umstände anpasst sozusagen. Also die Tau haben sich ja immer ziemlich schnell entwickelt und naja, das siehst du ja auch in der menschlichen Geschichte, wenn Krieg ist, macht halt so also der technische Fortschritt halt Sprünge, ne also siehe Erster Weltkrieg, was da passiert ist in den paar Jahren, was so die Kriegsführung angeht, ist ja gigantisch und das ist auch so ein bisschen bei den Tau, ne? also die stellen sich halt auf einen Feind ein und kommen mit immer neuen Schweinereien, sage ich mal, um die Ecke.
2: Ja, ja absolut, voll. ja klar. Nur das dauert bei den äh, Menschen etwas länger, weil die einfach naja, durch die durch die Titanen, aber die größeren Kanonen haben und durch den imperialen Soldaten einfach auch die Masse,
0: dass, ja, ja, klar. Es, äh,
2: dass, dass sie sich verändern müssen, tatsächlich eher spät äh, Einzug hält. Und wenn, wenn sie nicht weiterkommen, dann haben sie halt ihre Brückenkopfeinheiten in Form von Space Marines.
0: Naja, ja, genau. Also, und da ist auch dann dieses, äh, dieser was ich in der letzten Folge relativ am Ende erzählt habe, <lacht> mit diesem äh, Ordensmeister von den Skarlords, der dann da von den Tau sozusagen mit so einer Stasiswaffe gefangen wurde und immer noch heute als Denkmal auf, äh, auf, auf immer noch. Ist das agri wo wir gerade sind?
1: Auf Daliv äh, steht. Gibt es äh, zu In den Skalords eigentlich irgendwie, ich habe da mal gesucht, ähm, wie die aussehen oder gibt es da Lore zu? Ich habe nichts Nö.
0: gefunden. Nö, es gibt nur diesen Absatz. Die haben halt eine mega Fede mit den Tau, haben gar keinen Bock auf die. Genau deswegen halt, weil die halt diesen Ordensmeister da eingefroren haben und sozusagen, für die das die absolute Entehrung ihres Ordens war. Aber es gibt kein Farbschema und gar nichts.
2: Nebenbei merkt auch resten? echt immer noch crazy shit, dieses ähm, äh, in dieser Stasis-Sein. Also ja. Ich finde es echt krass. Ist der ja, ist ist der ist der tot die Vorstellung oder kann er wieder aufgetaut werden?
0: Theoretisch, wenn er in Stasis Stas ist, kann er wieder aufgetaut werden. Das war das, äh, das Kampf um Violos, äh, da ist das passiert. Da haben sie 90% Prozent, äh, ihrer Einheiten verloren, inklusive ihrer kompletten Kommandostruktur. Und da ist das halt. Aber das ist, das ist ja noch
1: asozialer, ne? Wenn der einfach da noch vor sich hinlebt in der Stase und im Prinzip äh, jederzeit irgendwie, das ist ja, das ist ja Öl auf den
0: Rachemotor sozusagen. Ne? Ja, ja, genau, genau. Deswegen waren die Scarlots ja auch sehr für den Exterminatus.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht nur äh, Oshowa und Oshazera äh, haben mitgemischt. Oh, warte ich mal, warte mal, warte
0: mal. Ich, ich müsste noch einmal oh. dazwischen. Äh, ja, klar. Das, da habe ich Blödsinn erzählt. Das mit diesem Stasis, das ist erst im Nachspiel zum Damocles Crusade passiert.
2: Ähm, sicher?
0: Ja. Ich lese hier okay. gerade. After the Damocles Crusade Conclusion, the Scarlords led an Imperial Fleet that ambushed a Tau-Force that attempted to reclaim worlds in the Damocles Gulf. Das werden wir, nach, werden wir nachher nochmal besprechen. Aber
1: auch da wieder, ne? okay. da wurde ein Denkmal gebaut und jeder weiß, dass das, jeder Vollidiot weiß, dass das bei den Scarlords mal ziemlich hart die Liebe versaut. Ist so, ja, ja. <lacht> habe ich auch gehört.
0: Waren vorher ja, schon richtig ja, umgegnliche Typen.
2: Typen. Aha. Äh, ja absolut ähm, naja auf, auf jeden Fall äh, aber auch die Himml die himmlischen hatten dann halt auch die ein oder andere glorreiche äh, demlack -Idee. Äh, und Was? Zwar, demlack ja, also, ja geil ja die hatten halt schon lange es gab ja noch andere es gab ja noch andere äh, Kommandeure außer halt, äh, wie gesagt, die beiden. Äh, und äh, die kleineren Kommandeure oder auch Kampfanzugkommandeure, die haben Neurochips implantiert bekommen. Und ah ja, mit dem, großartig. Mit dem, mit, mit dem Wissen von diesem Commander Reinflut, der ja äh, Oshazera <lacht> und Oshova äh, trainiert hat. Und pure, und,
0: Tide, ja, pure Tide, Alter. Pure Tide. Ja, genau. Man sagt bitte Pure <lacht> Tide und nicht Reinflu. Ja,
1: rein, wir sprechen flug, hier Tau, Gold, das, heißt, das, ne? heißt, das, heißt, das heißt Pure Tide auf Tau.
0: Die <lacht> ja, sprechen nämlich ganz zufällig also auch Englisch. <lacht> ja. na, die, ja, aber, aber die, die Menschen sprechen ja Latein. Die Tau sprechen ja, halt Englisch.
2: Die, die Tau also sprechen älter die,
0: Französisch. Ja, so wie im echten Leben. Nee.
2: Ähm, wa, wer hatte das jetzt noch mal letztens gesagt, oh. dass die Tau, weil wir ja so äh, das Gefühl haben, dass sie mit der Handelsgilde von Star Wars so oh ja. zusammenpassen, das auch, äh, dass Paul, sie eher Französisch sprechen. Da Paul uns erleuchtet, dass bei Star
0: Wars in der Originaltonausgabe uh, <lacht> ja, äh, akzente und sowas relativ bewusst verteilt sind, weil die ganzen Assis sprechen halt amerikanisches Englisch. Wirklich gut. <lacht> die <ganze lacht> und, und, äh, hat eine, Handelsföderation, die im Deutschen ja einen französischen Akzent hat, hat wohl im Original einen thailändischen Akzent. Ja. War, was, und solch, solche, Völker sind, äh, bei Star Wars dann immer sehr gebildet <lacht> und hochentwickelt und so.
2: Also also ich bringe auf jeden Fall die Tau mit Franzosen in Verbindung. Frag mich nicht, wieso, weshalb, warum. Aber oh, thailändischer Akzent so, ist ja... Vielleicht liegt es am Blau oder vielleicht liegt an dieser schlechten Kriegsführung. Ja. Ich weiß es nicht. <lacht> äh, nein, äh, nichts gegen Franzosen hier. Ähm, ähm, ja. Aber aber ich habe was gegen diese Neurochips. <lacht> Beziehungsweise die imperiale Armee hatte was gegen diese Neurochips. Und zwar ähm, hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon mal... Äh, äh, angedeutet, dass äh, bei den äh, Kämpfen generell auf einmal diese ähm, Psioniker äh, so richtig durchschlagenden Erfolg hatten, äh, weil das etwas war, was die Tau ja so gar nicht äh, gerafft haben. Und naja, wer hat die besten äh, Psioniker? Äh, die Space Marines in Form von Skriptoren. Und die haben auf jeden Fall mal ordentlich ausgeteilt an diese neurochip und die nahezu negiert. Also den Erfolg jedenfalls. Naja, Mhm. Aber ja, bei
0: Die Zionikern haben Tau ja generell nicht viel entgegenzusetzen, weil sie das halt auch überhaupt nicht verstehen. Ja,
2: absolutes Neuland. So irgendwie. Ich glaube, das kam ja auch erst später, dass sie halt mehr mit diesem Warp sich beschäftigten. Das äh, Genau, aber dazu äh, später. Naja, auf jeden Fall, äh, jeden Tag äh, kam halt aus allen Sektoren des Tau-Imperiums neue Verstärkung auf die Welt, weswegen natürlich die äh, Tau nicht mehr ewig diesen Hinhaltekrieg oder die diesen Guerillakrieg äh, führen mussten, sondern die haben halt irgendwann losgelegt mit den mit Gegenoffensiven und haben halt angefangen, die Imperialen zurückzuschlagen, die wiederum nicht aus der Unendlichkeit schöpfen konnten. Und äh, wurden halt ja äh, äh, immer mal wieder zurückgetrieben und fuhren Verluste ein, weswegen da so langsam sich die Idee zeigte, okay, um hier nochmal was gut zu machen, was wäre denn mit einem Exterminatus? da könnte man doch schon mal drüber nachdenken. Naja, und ähm, äh, trotzdem, selbst, selbst zu diesem Zeitpunkt gab es halt äh, immer noch Verluste bei, äh, bei, den, bei den Tau, meine ich natürlich, äh, in Form von Ideen, wie der äh, General Gouge, äh, wie er den Entschluss fasste, die Titanen, erneut die Titan mit den imperialen äh, Soldaten zusammen ähm, die die Tau äh, nochmal ans Meer zu drängen und naja, hat äh, dies auch getan und übers Meer hinweg konnten die Tau nicht so wirklich entfliehen und äh, da kam dann nochmal die äh, ja die die Navy der imperialen Flotte zum Einsatz und hat nochmal mal den Grund und Boden gebombt äh, und hohe, hohe Verluste bei den Tau erzeugt. Aber selbst das hat äh, nicht ausreichend äh, zu Verlusten geführt, weswegen man sich jetzt so langsam äh, in Richtung Raumhafen von Daluf aufmachte. Und äh, genau. das äh, Und den haben sie halt in so einer Handstreichaktion halt eingenommen, um halt besseren Zugang äh, entweder nach oben oder nach unten in den Orbit zu haben.
1: Genau.
0: Jo. Ja. ähm. Beim Raumhafen hast du natürlich dann immer äh, mega äh, mega Vorteile halt ne. Das sind ja einfach du, du hast ja quasi Checkpoints, äh, sag ich mal so dann, ähm, die du halt für äh, Mensch und Material halt super nutzen kannst weil halt, du, du kannst dann ja kannst ja ganz schnell äh, wirklich Material äh, mobilisieren und ähm, das ist halt richtig super oder dass du halt einfach äh, ja inzw inzwischen Stützpunkt oder, oder einen Zwischenstopp irgendwie, äh, für deine, für deine, äh, Jagdflieger und so weiter und so fort, also für deine, ja, für deine Luftwaffe quasi, ähm, äh, nutzen kannst und das ist natürlich klasse. Total, also, also so, so, ein, so, ein Raumhafen,
2: wenn der immer mal in irgendwelchen Büchern auftaucht, den darf man ja auch echt nicht irgendwie so außer auch acht lassen, in wie, ich weiß nicht in wie vielen, Büchern einfach dieser Raumhafen so explizit hervorgehoben wird als als primäres Ziel. Aber das hat ja auch Sinn, wenn du halt genau an der Stelle quasi auch mit Großkampftransportern und Schiffen okay, nicht ganz Großkampfschiffe, aber zumindest halt annähernd ähnlichen Schiffen halt äh, anlanden kannst teilweise und gleich ähm, ja, wie... Gefahrlos. Ja, wie, wie, wie hier, wie wie sowas, was in, in Deutschland ja jetzt zurzeit auch gebaut wird oder geplant wird zu bauen, solche Tiefwasserhäfen also, ähm, also sowas in der Form natürlich jetzt in kleinere, äh, im kleineren Format, aber das halt für Raumschiffe äh, und Transporter, Großtransporter, das ist, die ist ja auch
1: krass. beim äh,
2: ja. Die müssen dann auch schnell gelöscht werden.
1: Ähm, ist ja auch beim Siege of Terror immer wieder äh, Thema hier, was da an Mensch und Material verbrannt wird, um hier das Löwentor äh, ähm, zu sichern. Ne? Da wird ja immer wieder umkämpft, äh, Iron Warriors gegen
0: äh, Imperial Fists allein was der ja. ja da bin ich da bin ich jetzt auch gerade im dritten Teil das geht ja darum dass sie da die ja. den Raumhafen jetzt checken dass die Iron Warriors wohl ja. wo Siegismund dann endlich von der Kette gelassen wird. Ja ja ja. Das ist auch ziemlich ziemlich geil beschrieben wie diese wie diese Interaktion zwischen den äh, verschiedenen Imperial Fist Kommandanten dann da so langsam ihrem Höh Höhepunkt entgegensteigt st und Sigismund sich einfach die ganze Zeit hm. so heftig auf die Lippen beißen muss, so
2: finster. Verratet bitte bloß nicht zu viel. Ich warte wirklich, bis die meisten oder fast alle Bücher raus sind. Ich glaube, dann werde ich mich irgendwo einschließen und alle mal durchlesen. Hm. Ah.
0: Du, du wirst es nicht nein. glauben, aber Horus verrät den Imperator. Halt die hm. Fresse, nein. Verdammt.
2: Oh. Und Horus?
0: Aber bei dem Nachnamen bei dem Nachnamen kein ja. ne? und,
2: und Horus ja, sich so auch früher denken Horus können. Horus lebt am Ende, oder? Wie bitte? Bitte bitte Horus lebt.
0: Ja ja, oh, das ist so lustig.
2: Und auch hier mein mein und, und mein <lacht> Lieblings äh, Sanguin ist doch auch, oder?
0: Ja ja, der klar. Uh. Ja, die würden ja niemals Friede Freude sehr beliebt. Na, dann bin ich
2: ja beruhigt. Äh. Ja, dann ist ja halt alles gut.
0: Ja. ja, vor allem Sanguinius kriegt ja auch noch sein Sportstipendium und kann dann endlich seinen Pilotenschein noch machen und so. Das ist wäre ja. die geil. Und Basketballer ja, des Jahres. Gründet eine Familie, echt. Hört auf, irgendwie Heroin zu nehmen und so. Ja. Auf einmal hat er sein Leben auf die Kette gekriegt und so. Ein ja. Geiler Typ, geiler Typ. ne? Und dann ähm, trägt er irgendwann auch nur noch so Flanellhemden und so und hat so äh, drei
2: Tage Bart. Ja, äh, Vulkan ist nachher mit. Äh, Sanguinius, Papo,
1: Ferrosmanus ja. und Pertorabo gründen eine hey, Kommune ja. auf Terra. Und, äh,
2: oh, geil. Nicht ja. schlecht. Ja, ich glaube, Sanguinis hat doch auch so ein, so ein, so ein Sport irgendwie, äh, Stipendium ins Leben In gerufen. Bin mir
0: ja, mir eine, äh, eine Stiftung. Ja, yeah, nachdem man das selber bekommt. Ja, und produziert oh. auch für Schuhe nebenbei bei Red Wings.
2: Viel zu teuer. <lacht> <lacht> Chapeau. <lacht> Chapeau. Mega gut. Naja, zurück zu, also, zu den Blauen.
1: Ähm, nachdem dann. Die Kämpfe da am Strand äh, die ganze Nacht äh, hin und her wogen und toben, äh, ja, schaffen ja wie gesagt die imperialen Truppen ähm, Dalith äh, zu besetzen endlich und zu sichern, was äh, General Gorge dann direkt mal nutzt, um den Raumhafen für sich zu sichern, der, ja, wie gerade schon erklärt, im Prinzip so eine Art ultimativer Brückenkopf ist. Ähm, aber nicht, um noch mehr äh, Material auf den Planeten zu schmeißen, sondern äh, der erkennt die Gunst der Stunde und fängt halt an äh, zu evakuieren. Ähm, um ja, ich, ich hieß ja auch, dass äh, immer noch äh, die Möglichkeit von Exterminatus im Raum steht und so weiter und so fort. Ähm, wenn man sich mal anguckt, was wir für Space Marine Orden hier auf dem, ähm, auf dem Planeten haben, mit äh, zum Beispiel Black Templars, Hammers of Dawn, Iron Hands, Red Hunters, äh, Sides of the Emperor, White Scars. Das sind nicht alles unbedingt Orden, die dafür bekannt sind, gern klein beizugeben oder ähm, dem äh, gerade so einem Xenos-Feind mal irgendwas zu überlassen. Also äh, von Seiten derer und der Inquisition gibt es daraufhin äh, doch vehementen Widerstand, äh, weil die sich nach wie vor denken, ja, die Küste, das können wir noch rocken. Ähm, aber dann kommt Inquisitor Kryptmann auf den Plan. <lacht> die Ja, äh, eine der krassesten, finstersten äh, Gestalten, die es so im Warhammer-Universum gibt. Leider kein Modell dazu. Aber, ähm, könnte man auch mal so ein Special drüber machen, ne?
0: Ja, natürlich, Alter, der, der Typ ist so episch. Ich glaube, das ist, das ist, das ist Mr. Stressbolz Nummer 1 in dem ganzen Scheiß-Universum da auf jeden Fall. Kurtmann, der ist, glaube ich, so, der der ist der eine angepisste Versicherungsvertreter, der seit 50 Jahren seinen Job macht und einfach nur noch die Schnauze voll hat, aber trotzdem irgendwie immer noch weiter durchzieht und dann zu, zum Firmenjubiläum von seinem Chef einfach mal nur, äh, so eine billig vergoldete Uhr geschenkt bekommt äh, und dazu noch irgendwie, keine Ahnung, einen ganzen Koffer voller Fair gutscheine und dann so, Ja, danke für deinen Dienst. Der denkt sich so, okay, okay. Ja, aber Krippmann Krieg ist auch, habe ich jetzt gerade bei kein 6 wieder gedacht, äh, das ist auch so der Name, der, glaube ich, romanübergreifend nach Horus und dem Imperator am öftesten genannt wird. Immer wieder so in so einer Randnotiz, ach ja, ja, äh, das System, irgendwie haben die Tyraniden dann doch nicht äh, die und die Welt angegriffen, sondern sind irgendwie auf die Orks losgegangen. Wir wissen jetzt auch nicht, warum. Und dann, ja, redaktionelle Ju äh, äh, Notiz. Dies wurde später bekannt als die Kryptmann- Offensive. <lacht> die Kryptmann -Offensive. Also Meine ähm, Theorie ist ja, dass entweder Corvus Korax Kryptmann ist, aus dem überhaupt wiedergekommen ist, von wegen so zap -zarab. ich mache jetzt mal hier so den Sneaky Dude, oder Vulkan. Horus Kryptmann. Horus Krüppmann. ich grüße Sie. <lacht> ähm, also ich, ich weiß noch,
1: als ich damals äh, meine erste Grundbox, äh, zweite Edition aufgeschlagen, also die Bücher aufgeschlagen hatte, da war auch ganz viel Lore über Krippmann mit drin. Äh, der hat ja auch die verbotene Bibliothek der Elder durchlesen dürfen und so. Ne? Also ähm, für die Leute, die vielleicht noch nicht so ähm, viel Informationen über Krüppmann haben, eigentlich immer, wenn dieser Name irgendwo auftaucht, ist irgendwas ganz Schlimmes im Gange. Das ist, äh,
2: Und zwar nicht im kleinen Stil, sondern Sektor oh ja.
1: Laughing in äh, was war das noch? Ja, dieser <lacht> wie heißt dieser äh, Dingensektor noch, wo wo man da diesen Geniestreich vermeintlich äh, geplant hat, wo jetzt welchen, ähm, welchen
0: vermeintlichen Geniestreich? Äh, da gab es auch äh,
1: bei dem Psychic Awakening, da gab es doch so mehrere äh, Kampagnenbücher dazu. Hat sich ja gedacht, ja, hier ist dieser riesen Ork-Wag und diese riesen Schwarmflotte. Na gut, dann packen wir die jetzt hier in diesen Sektor und dann können die dafür alle Zeiten gegeneinander kämpfen und wir haben die außer Füße. Nur, dass die Tyraniden halt dadurch nimmer aufhörende Biomasse bekommen und die Orks immer krasser werden, weil die halt nonstop gegen Tyraniden kämpfen dürfen. Das ist total geil. Das ist
0: hier dieser octarius Octarius, genau. Das ist so super, dass. Das ist wirklich das, das Geilste, was man machen kann, einfach. Ne, Es wird sich nur gegenseitig hochgeschaukelt. Also Tyranniden und Orks, und äh, die pissen sich von früh bis spät nur gegenseitig an und das, der eine wird immer krasser als der nächste und dann, dann wieder dieser Schlagabtausch und alles auf äh, äh, man seinen, seinen Mist gewachsen. Richtig geil, aber oh, da Krippmann, sieht Krippmann ja schon, Krippmann geil das wird man schon. Man sieht halt auch einfach, es gibt jetzt eine Artwork von dem, der sieht auch einfach so asozial aus, der Typ. Mit Pickelhaube und Heinrich Himmler Brille, furchtbar. Was denkst du, der wie aussehen sollte?
2: Ja. Guck mal. Netter. <lacht> Super. Ursprünglich ja. ist der Charakter mal Deutschmann. Ernsthaft?
0: Bitte Nein, nicht. keine Ahnung. <lacht> ja,
2: geil, <dieser. lacht> Hat der eine
1: Pickel? Nee, 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 das ist der, der Pickel. Ich, ich sehe es gerade, aber. <lacht> das ist so, ich habe zuerst gerade so, oh Gott, der Pickel ist einfach in seinem Kopf drin. Aber nee, der ist äh, hinten ich auf dem Backpack.
0: Ach so, ah, der trägt auch eine servo ne? ja. ja. Das, das Bild hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ein, ein Bolter mit, äh, mit Holzschulterstütze dran. Ja, aber auch so ein Mini-Bolter, so ein Lady-Cold-Bolter. Ja, ja. Lady-Cold-Bolter. Lady-Cold-Bolter. -Lady Lady-Cold-Bolter.
2: Lady mit Smart-Griff. Mit Smart-Griff auf jeden Fall. <lacht> auch Holzgriff
0: dran.
1: Beste.
2: Mm.
1: Was ja, soll schon Bild passieren? Von, das Bild ist übrigens von John Blanche. Wundervoll. Ja, gibt aber auch in dem äh, Warzone Octarius Buch äh, gibt es auch ein schönes Artwork drin. Äh, was was, Ach, ey, was, was moderner. Dieses eine,
0: dieses eine, gibt es nicht nur das eine Bild von dem?
1: Ne, es gibt noch eins. Ähm, es ist halt ein bisschen was äh, moderner. Ähm, aber ähm, da ist er so ein bisschen im Hype-Profil, ist auch cool.
0: Ah ja, ich sehe es gerade, ja. Das sieht auch cool aus. Ja, ja, sieht, ja es, es ist definitiv zeitgemäßer. Hm. Aber die alten
1: john Benchdinger, die haben immer noch äh, ganz viel Liebe verdient. Die haben super Charme.
0: Definitiv. Das ist. Echt Charme. Gut.
1: Ja. Ähm, also ähm, ja, Kryptmann ähm, schreitet ein und äh, beruft sich auf äh, den Patriarchen von Grimlock ähm, und äh, Brimlock. Entschuldigung und ähm, hat Befehl sich da sofort mit sämtlichen Streitkräften zurückzuziehen ähm, und äh, ja die, der imperiale Exodus vom Planeten beginnt da erkennen die Tau wiederum äh, ihre Gelegenheit und starten äh, ihrerseits Friedensverhandlungen ne? da kam, kommt dann dieser ähm, ich habe mir ist gerade der Name entfallen dieser Vertreter der Wasserkaste und ähm, schickt dann äh, ein, 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 ein Friedensvertrag, ähm, der dann auch, und da war ich so ein bisschen so, meine Güte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wird von Vertretern, äh, also vom, vom Ordensmeister der Hammers of Dawn angenommen. Ja, weil man ja weiß, dass die Söhne Dorns unheimlich äh, flexibel in ihrer Haltung und sowas sind. Ne?
2: Ähm, Moment, da habe ich was anderes gehört. Ja? Ja, ja, ich glaube.
0: <lacht> Kann ich was <noch> sagen? <lacht> ich glaube.
2: Flexibel. Ja. Ach so,
1: ach so. ich dachte so, es also wäre wär gar nicht die Hammers auf Dorn gewesen. Aber äh, ja, und äh, das wird dann halt äh, angenommen. Der Frieden kommt zustande und äh, die Kreuzzugsflotte verlässt die Gefilde. Ähm, natürlich denkt man sich, äh, aber heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Aber man muss sich erstmal äh, an äh, anderer Stelle um die High Fleet Behemoth
0: äh, kümmern. Ja, ich ich finde das aber tatsächlich bemerkenswert bei den Tau. Dieses, wir führen hier wirklich diesen krassen Krieg, was ja auch bei den Tau einfach wahnsinnig viele Opfer gefordert hat. Und die haben ja echt in äh im Imperium halt einen krassen Feind äh, gefunden sozusagen und trotzdem zu sagen, okay, äh, jetzt könnten wir sozusagen das alles hier sozusagen beenden und die hauen ab und man könnte wahrscheinlich noch einiges von denen zerschießen, aber trotzdem dann so weitsichtig zu sein und zu sagen, okay, äh, wir machen Friedensverhandlungen, also finde ich cool. Ich finde äh, ja, es sind nice, das ist einfach ein netter, ne netter Aspekt bei Wommer 40.000, dass es nicht nur diese totale Vernichtungsvölker gibt so.
1: Ja, die, die sehen ja, schon im, Imperat, äh, im Imperium da einen, einen Feind, an dem man halt auch wachsen kann und wo man halt noch viel von lernen kann, ne? im Gegensatz zu äh, ja, genau. Leuten.
0: So. Wo dann, glaube ich, auch einfach die ultimative Lösung für die Tau wäre, sozusagen einen permanenten Waffenstillstand mit dem Imperium und sozusagen ein Partner für das höhere Wohl zu finden. Das wäre wahrscheinlich so die Wunschvorstellung der Tau.
2: Das hat die, ja auch stellen, dass das funktioniert. Genau, die haben, das, die haben das doch auch schon im Vorfeld ja äh, festgestellt, dass sie halt mit ihren smooth, smarten Verhandlungen äh, immer mehr Planeten aus dem Imperium, auch wenn sie randwärts waren, äh, aber äh, um, umdrehen konnten und sich einverleiben. Und, äh, Absolut, Genau und und, ich, also, und das ist einfach der Charakter der Tau. Also es ist auch schön, dass da halt auch der Kontrast da ist, dass sie ja mal wirklich anders sind als der stupide imperiale Bürger, sage ich jetzt mal. Also, oder äh, die stupide imperiale Regierung, sage ich mal lieber so. Die denkt da nicht. Ja, ja
0: total. Also und das ist auch so ein bisschen so der Outcome von dem Ganzen. Ne? Also äh, das Imperium und auch das Tau Empire sind halt aneinander gewachsen sozusagen und haben halt einen gesunden Respekt füreinander entwickelt. Und äh, ja, vor allen Dingen die Space Marines, ne also das sind halt immer wieder nette Passagen wo man halt, also es gibt einen anderen Aspekt zu dem, wie Space Marines meist dargestellt werden, so dieses äh, pure Pflichterfüllung und Vernichtung bis auf den letzten sozusagen, ist es da ja so, dass die Space Marines halt fast alle geschlossen, die da teilgenommen haben, wirklich sagen, okay, wir haben halt Respekt vor denen und respektieren und äh, ehren halt quasi deren... Äh, Kriegerkaste und andersrum ja genauso, ne?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Die Tau hat
0: dieser ganze erste Damocles crusade ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und ja. die haben halt gemerkt, dass sie nicht einfach so durch die Galaxis wandern und einfach ihr Tau-Empire ohne großen Widerstand äh, erweitern. Ähm, und die Menschen haben halt gemerkt, okay, die sind halt doch ernst zu nehmen, ne? Also die Tau <lacht> sind nicht irgendeine so Xenos-Spezies, die wir mal eben ausradieren, sondern äh, die können uns halt schon so den ein oder anderen Zahn ziehen. Ja, und äh, ja die Grenzen haben sich für die Tau auf jeden Fall verschoben durch diesen Damoclast Crusade. Die Imperium hat ja trotz ihres endgültigen Rückzugs dann einige Welten ja auch erobert. so Und äh, die wurden auch im äh, Nachspiel äh, eine nach dem anderen von der Inquisition, sagen wir mal, besucht. bereinigt. Bereinigt. Da wurden halt alle äh, alle äh, Beweise für Tau-Zivilisation und Verbindung zur Tau-Kultur äh, ja, ausradiert. Mit Stumpf und Stiel halt Weggefoltert auch, ne? und äh, der Makel aus dem Antlitz des Imperiums geäzt. gebrannt. Ja, auch alle, die mit denen irgendwie so ein bisschen Hand in Hand hier Ringel reintanzen waren, ja. wurden ja auch äh, gefoltert und einfach mal äh, weggemacht, muss man so sagen. Das war Ob, einfach ab. Ja, ich meine, das, das,
1: das Imperium hat ja eh schon lange, ähm, also ich meine, die haben ja eh so hart Blut an den Händen und Dreck am Stecken, aber auch die Tau haben kann man ja auch ein bisschen sagen, so die Unschuld verloren, die vermeintliche, ne? Auch so Kisten wie dieses Total, wie dieses äh, ja. Datenchip einbauen, äh, was dann ja äh, beim die sind ja im Nachhinein wieder äh, entnommen worden, was die äh, Träger dieser Chips dann als äh, blabbernde äh, tun nicht äh, gute und ähm, Trottel äh, zurücklässt. Ähm, das hat ja auch bei den
0: Tau-Kulturschock ähm, hinterlassen, so, ne? Total. Und aber du sieht, man äh, erfährt ja als Leser viel aus der Sicht von Farsight, also war und ähm, der ist ja durch den Damokles-Kreuzzug ja auch noch ein Stückchen weiter wieder in die Richtung, ey, bei uns stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und es ist nicht dieses äh, für das höhere Wohl und wir sind gemeinsam stark, äh, was uns hier verkauft wird, ne? Also genau, aber das besprechen wir in der nächsten Folge da geht es nämlich um äh, Commander Farsight und da werden wir ein bisschen mehr über ihn quatschen, weil das eigentlich so der am besten ausschraffierteste Charakter der Tau ist Dann ähm, machen wir nochmal gerade hier weiter mit äh, der Offenbarung von Kion 998 M41, das fand ich noch sehr sehr erwähnenswert, äh, beziehungsweise finde ich sehr erwähnenswert. Ähm, und zwar äh, 250 Jahre nach dem Kreuzzug meisterte Commander Pure Puretals Beherrschung äh, der Kriegsführung. Äh, dabei entwickelte er den Glauben daran, dass der Kreuzzug quasi eine Hinrichtung der der Corion äh, war. Da die Astralen dem Imperium regelrecht, äh, äh, da die, äh, die Astralen das Imperium regelrecht dazu einluden, äh, das Volk der, der Tau einfach mal zu schleifen beziehungsweise wirklich zu, äh, zu plätten, um es mal so zu sagen, und ähm, das Imperium der Menschheit halt zu erweitern. Und äh, ja, diese, diese Erkenntnis behielt äh, Farce halt allerdings auch für sich und fügte sie dem Geheimwissen hinzu. Ähm, was er oder er zum, zum Wohle der Bevölkerung verbarg, also der wird ja äh, noch einiges mehr im Oberstübchen haben, wo er sich selber sagt, okay, äh, das ist halt ziemlich scheiße, also er ist ja, der ist ja nun mal echt gar nicht auf den Kopf gefallen und äh, dass es da dann Dinge gibt, äh, die er lieber für sich behält, äh, als dass er dann irgendwie was riskiert, was dem, was seinem Volk schaden würde, weil es sich dann vielleicht selber schadet äh, wenn der, ja, der ist halt sehr bedacht, ne? In dem, was der ist er sehr, der ist sehr bedacht, ne? Ich glaube, der könnte wirklich Sachen raushauen und äh, ja, auf einmal äh, wird es eine offene Rebellion geben er Speichert oder sich oder so. vieles halt einfach mal ab und aber weiß halt für ihn, ja. äh, für ihn kristallisiert sich halt immer mehr heraus, dass es das eigentlich eine krasse Diktatur ist, in der die leben. Ja, und wenn er jetzt die Fresse aufmacht, würde er wahrscheinlich verschwinden. Ja, er würde verschwinden und 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 äh, wahrscheinlich würden auch äh, er ist ja eine extrem eine extrem angesehene Persönlichkeit in seiner ja, Gesellschaft, ja. also in, in der tau und äh, da würden garantiert äh, Sympathisanten zu zu Tausenden sagen, ja, ja na klar, natürlich ist ja krass. Ja. Aber ich ja. sag mal, die großen Wendepunkte in äh, Fausts Karriere kommen noch kommen jetzt nach dem damocles So, ja, Aber, also, und, aber, ja, aber so allein, dass, dass er das so halt äh, also das, 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 das hört man da ja schon halt richtig raus, dass er wirklich, äh, der, der muss ja angepisst sein bis unters Dach eigentlich, weil er, weil er das ja alles als, also das, das höhere Wohl und das Sternreich der Tau als, äh, als totales Kollektiv versteht. Also wir tanzen hier alle Ringe rein, das ist halt wirklich, wir sind halt alle eins, eigentlich, und dann kriegt er aber immer wieder oder nach und nach halt äh, so Schoten mit, die ihm genau das Gegenteil aufzeigen. Ähm. Wie gesagt, äh, diese äh, Neurochips und so weiter und so fort. Also da, ja, dieses mind, -Totale, äh, mind control ding und sowas alles. Das äh, widerspricht ja dem
2: Ganzen eigentlich. Ja, oder nicht? Nur ja. das auch einfach diese Einstellung, <lacht> die Einstellung zu haben. Nein, seine
0: persönlichen Einstellung meine ich jetzt. Ja, also ja total. total also er ich. ist halt wirklich. Er glaubt an die. Theoretischen Werte des höheren er Wohls. Ihr glaubt an die theoretischen Werte des höheren Wohls, ja. weil, weil er ja auch, ich finde das so cool, der hat ja wirklich von, also der hat ja wirklich ganz unten angefangen, wurde ja so also in die Feuerkaste reingeboren und hat da dann ja also wirklich einmal so komplett die, ist ja die, die, Leiter ja einmal rauf. Ja. ja, ihr seht schon, wir sind hier alle, äh, farsight enthusiasten und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall <lacht> sehr, sehr krass <lacht> vertiefen. Ähm, was ich nochmal als, als Nachwirkung, ja. <lacht> alle, das ist ein Blaui. Blaui ist Blaui als blaui ist blaui trau kein blaui sonst gibt's haui <lacht> äh, als Nachwirkung würde ich gerne noch mal hinzufügen was äh, als als outcome vom vom ersten damokles crusade das imperium hat halt ziemlich viele welten und truppen also eher truppen zurückgelassen in diesem Bereich. das imperium ist halt so hals über kopfte abgehauen und hat halt ziemlich viele regimenter und so äh, auf tauwelten zurückgelassen die dann ziemlich verloren waren, aber anstatt, äh, dass die Tau wie in Imperiumsmanier diese Leute in Internierungslager stecken würden oder umbringen würden, haben die Tau denen halt auch angeboten, ey, ihr könnt bei uns mitmachen. Und äh, haben sich halt von ihrer besten Seite gezeigt, ne? Haben sich eine schöne Jacke angezogen, <lacht> Schwer, so. sich mal die Haare gekämmt. <lacht> ja, und dann haben auch diese imperialen Soldaten zu äh, Tausenden gesagt, ja, machen wir, sind wir dabei. Und das zu sind wie viel? Zu Tausenden, Millionen. <lacht> ah, Ne? Und das sind die sogenannten <lacht> Geowässer Auxiliaris. Das sind halt menschliche Verbündete der Tau. Und jetzt erstmals, das gab es vorher auch schon, klar, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? auf diesen abgelegenen Welten des Imperiums haben die Tau äh, fruchtbaren Boden gefunden. Aber das sind tatsächlich, es sind militärische Arm des Tau-Imperiums, sind halt Menschen. Äh, Menschens. <lacht> 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 ah, der Mann spricht Orkisch. Ge Giovesa äh, übersetzt sich ausm, äh, aus der Tauschsprache mit menschliche Helfer. Und denen wird tatsächlich auch ihr äh, imperialer Glaube und so nicht aberkannt. Ne? Also das ist, die dürfen sozusagen koexistieren und glauben trotzdem noch an den Imperator teilweise und so. Ja, die Giovesa wollte ich nur einmal äh, zum Abschluss nochmal besprechen. Finde ich mega interessant. Gibt es auch coole Umbauten von äh, war noch mal im White Wolf tatsächlich drin, ähm, äh, UK White Wolf, glaube ich, Gott äh, Ausgabe 130 oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, aber ihr findet auf jeden Fall äh, bei Lexikanum auch im englischen Artikel sogar einen Verweis zum Games Workshop UK Archiv und so. Also gibt es coole Sachen. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich abschließend noch mal bringen, weil ich das eigentlich für mich immer ein cooler Faktor im Tau Imperium war, dass du sozusagen Gesellschaften auch menschliche Gesellschaften, die an den Gott glauben, die da koexistieren und trotzdem fürs höhere Wohl kämpfen und voll integriert sind. Generell diese Vielfalt, dass sie ja auch den 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 Orks angeboten wurde. Ja er, genau. Ja. Er, äh, wollte bei uns mitmischen und so weiter und so. Cooler fort, Aspekt ja. auf jeden Fall. Ja, ja definitiv. Und so äh, schließen schließen wir glaube ich das Buch äh, Damokles Kreuzzug Numero 1. Es geht in Folge 36 weiter mit äh, Commander Farsight und seinen Errungenschaften und seinem Lebenslauf sozusagen. Sein Lebenslauf, sein bewegender Lebenslauf. Und später danach werden wir dann den zweiten Damocles Crusade äh, besprechen, der halt nochmal umfangreicher als der erste ist. Ja. Habt ihr noch was zu den Tau und zum ersten Damocles Crusade zu sagen? Ja, äh, tatsächlich, als ich das... Ähm als ich äh, das Skript vorbereitet habe für die Folge. Also ich hatte mich vorher nahezu null mit dem Tau beschäftigt, bis auf unsere Taufolge, die wir schon gemacht haben. Ja. Und äh, es ist wieder mal so ein Thema, äh, wo ich äh, wo ich mir äh, jetzt hinterher oder währenddessen schon dachte, ähm, wie geil. Wie geil ist das bitte? Auf jeden Fall. Also ich Der finde Hammer. auch, da, da wird man richtig... Es äh, ist auch cool, sich dann mal mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ne? Also für mich ist immer Warmer 40k, okay, vor allen Dingen durch Space Marines und Imperium attraktiv ja und ich finde es dann immer geil sich dann durch den Podcast tatsächlich auch mal näher mit solchen coolen Xenos-Völkern wie den Tau zu beschäftigen ja, die man eigentlich immer nicht so oft auf, auf dem Schirm hat dem Schirm ne Schirm genau hat. Aber für mich war das richtig so eine Art äh, Fan beziehungsweise law Service auf jeden Fall ja weil äh, es verbindet ganz ganz also du hast so viele so viele Aspekte äh, äh, beim Damokless Kreuzzug mit drin dass du halt trotzdem äh, äh, imperiumsmäßig sag ich mal auf deine Kosten kommst und äh, keine Ahnung das ist halt aber trotzdem einfach mal richtig, re, einen richtig geilen Einblick in diese äh, Gesellschaft der Tau, beziehungsweise so in, die, in die Welten der, ja. der Tau hast. Allein schon, weil das die Tau der Aggressor sind, sondern also, hm. Also, hm. Hallo, die sind in den imperialen Raum reingegangen. Ja, gut. Die, die klauen unsere Job. genau. unser Jobs. Die klauen <lacht> unsere Jobs. Die klauen unsere Jobs. Die klauen unsere weg ja, aber das ist halt bei denen zu Hause stattfindet hauptsächlich. Ja. So, Das, das ist halt das Ding. Das wäre doch was anderes, wenn das jetzt irgendwo äh, keine Ahnung sonst wo wäre. Irgendwie auf McCrack oder sowas. Das wäre doch was anderes. Ja.
1: Also ich muss ja zugeben, für mich waren Tau ja lange Zeit äh, nur die Armee für Leute, die eigentlich nur Turniere spielen wollen und zu so faul sind, eine vernünftige Armee zu bemalen, wo man Arbeit reinstecken muss. Ähm und deswegen,
0: <lacht> geil ausge, gemein ausgedrückt. Das erzähl mal, Paul und sein Schneetan-Geistkampfanzüge. Äh, ja das gut, ist, also da hat sich ja in den letzten das Jahren tatsächlich ja auch
1: einiges getan. Ne? Äh, also gerade was was hier die Geistkampfanzüge angeht, da findet man ja immer wieder mal Sachen von Leuten, die da so kranken Scheiß mitmachen. Ähm,
0: es gibt auch in Hamburg hier einen, ähm, ich weiß jetzt den Namen nicht. Leider nicht äh, auf, auf, auf Instagram. Aber ähm, es gibt hier einen äh, ziemlich geilen äh, Maler, äh, Miniaturenbemaler äh, mit, mit Hobbyisten in Hamburg, aus Hamburg, wie immer, ähm, der so richtig geile äh, finstere Tau angemalt hat, äh, so ein bisschen so, so dschungelmäßig, glaube ich, aber so so grim dark irgendwie. Also ähm, richtig geil. Richtig geil, ich gucke mal, ob ich, den noch, ob ich den noch finde, dann kann man da vielleicht mal, äh, weiß ich, auch noch was mit in die Show Notes packen irgendwie, wenn das cool ist oder so vielleicht, ähm, aber die sehen richtig sexy aus und da dachte ich mir dann auch, okay, die also es steht und fällt sehr viel mit der Bemalung, das hat mir äh, hat mir die Arbeit von dem, äh, von dem echt gezeigt, das ist echt ziemlich geil.
1: Ja, war für mich halt, ja, wie gesagt, war immer so ein, war immer so ein brauner, brauner Einheitsbreit, so ein, so ein beige-brauner. Aber ähm, ja, mich da jetzt auch mal mit auseinandergesetzt zu haben, ist ja schon, äh, zum einen ist es mal ein bisschen erfrischend, dass es mal ne, ein Konflikt ist, der nicht sofort äh, das Ende allen Lebens und der Galaxis äh, nach sich ziehen sollte. Ähm, und äh, ja, auf der anderen Seite auch mal äh, interessant, mal in die Tau reinzugucken, dass sie ja ganz normale Probleme haben, wie alle anderen Leute auch, die in einem Weltraum kommunistischen äh, System leben. <lacht> halt ganz normale Leute. Ja.
0: Ganz normale Leute.
1: Ja, und äh, der, hat ja schon ähm, ja. Im, bei den äh, kaius kane romanen äh, wo der da mit den Tau äh, unterwegs gewesen ist, dass die, die Tau vor allen Dingen dieser, dieser Krut, ähm, dass der ja eigentlich
0: mit einer der sympathischsten Leute da in diesem ganzen Roman. Ja, gewesen. voll. Ja, ja, auch voll verständnisvoll und so, ne eigentlich eigentlich auch eher so Leute, mit denen man sich aus heutiger Sicht so äh, eher identifizieren kann, als mit den Menschen des Imperiums sozusagen. Ähm, ja, und Kai, was kennt tatsächlich, da gibt es ja noch einen späteren Roman, der heißt ja Für das Höhere Wohl und da äh, geht es auch wieder mit den Tau zur Sache. Ähm, ja, wollen wir zur Playlist kommen oder habt ihr noch was? Hm. Ah ja, genau. Ich, ich muss sagen, noch ganz schnell äh,
1: ja. meinen äh, mein Freund äh, Daniel äh, grüßen, der der einzige Mensch ist, der wirklich aus Passion schon immer Tau gespielt hat. Hallo Daniel. <lacht> ja. Ja. Hallo
0: Daniel. Ja, ich würde sagen, wir, wir haben heute, nicht, wir haben blau und schlau gespielt. <lacht> hm. <lacht> Aber wir haben noch lange nicht genug. Ähm, oh Gott. Und so kommen wir jetzt zur. <lacht> <lacht> oh, Scheiße. <lacht> Oh Gott, nein. <lacht> und so kommen wir jetzt zur Playlist. Kurz, nur fürs Protokoll. André sitzt mir gegenüber und trinkt den ganzen Abend wirklich nur stilles Wasser. Puren Wodka.
1: <lacht> nee, genau, du meinst, das wäre stilles Wasser. Oh, aus dem Soda-Stream. Aus dem Soda-Stream. Oh Gott, warum? Ich nenne das,
0: nenn das gerne Papas Sprudelbrause für gute Laune. <lacht> der
1: Papa, der wird immer so lustig, wenn er das Sprudelwasser aus der anderen
2: trinkt. Ah, und der durch
0: das gute alte Wodka-Bier. Ich finde es so schön, dass du noch ein Bier am Abend trinkst. Äh, ja, ja auch.
1: Passt aber auf jeden Fall gut ich zu dieser Bier, Kiste mit den äh, gekühlten
0: Eiern und Schablettenkäse. Oh lecker. Ja, auch ein Bild, was es eigentlich in die Slideshow schaffen sollte. Aber wir dürfen das aus Copyright-Gründen nicht nutzen, deswegen mussten wir das selber nochmal ja, nachstellen. Also ich habe eine Kühlkiste zu Hause. Eine schöne Kühlkiste, halb voll mit Schablettenkäse, andere Hälfte voll mit hart gekochten Eiern. Aber als, als, als Trennung, als Trennung bitte irgendwie so ein paar Wodka-Bier. Ja, geil. Irgendwie sowas. Eine schöne Flasche Gorbatschop
2: einfach noch mit reinlegen. Mm. Oder so. Gewinnerfrühstück oder, 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 oder so eine Packung. Ja, Hart so gekochte
0: Eier und Schablettenkäse. Der dritte Weltkrieg des kleinen Mannes. <lacht> <lacht> Auf dem Klo. <lacht> <lacht> Auf Klo. <lacht> der Tag, als ich die Verstopfung erfand. <lacht> der absolute Hass. <lacht> <Oder> <lacht> Nein, der Tag, wie, als ich, die wie ich mein Badezimmer seitdem nennen Der Ort, an dem das Lächeln starb. <lacht> <lacht>
2: Hier gibt es keinen Gott.
0: Andre muss jetzt
2: Hier gibt es nur Andre muss jetzt wieder Käse. Kern sein, Der einen. Tag an de verdammtisch. Der Tag, an dem die ja. Keramik nachgab.
0: Das Köln ist geplatzt. Ähm, ja, wollen wir zur Playlist? Ja. Ja. Also, ja, ich geil, darf hier ja. anfangen. Oh, Hau rein. Ich äh, bin wirklich ein bisschen verliebt in die Tau und deswegen hätte ich gerne von der Kelly Family I Fall in Love with an Alien. Oh! Geil, schön. Uh. Ey. Dann, dann würde ich weitermachen. Äh, Liebesgrüße gehen raus an Dennis nach, äh, nach Kölle, äh, weil äh, für diese gnadenlos geile Inspiration Chris Isaac und Blue Hotel. Sehr gut. Das klingt schon nach einem harten Porno. Sehr gut. Für die Ohren. Das ist schon schön.
1: <lacht> ja. Ähm, wenn ich darf, äh, dann würde ich, äh, weil es auch jetzt schon ein paar Mal äh, hier vorkam und weil es so schön reinpasst, äh, wir sind Helden mit, sie haben uns ein Denkmal gebaut. In, äh, ich muss
0: auch jedes Mal schmunzeln <lacht> du äh, Oder als, als hier diese kleinen, ja, äh, diese kleinen Easter Eggs rausgehauen wurden. Ganz subtil, <lacht> schnippel die path Nico, Nico, wie sieht bei dir aus?
2: Äh, okay, ja, na klar. Also und mein Musikwunsch ist, äh, weil ja jetzt die Imperialen äh, von den Tauwelten runter sind und in den Ultima-Sektor strömen, um da die äh, Invasion aufzuhalten. Aber auf jeden Fall, sie verlassen ja die blauen Berge. Also von mir, von den blauen Bergen kommen wir von Melissa weg
0: <lacht> Wer kennt sie nicht?
2: Wer kennt sie nicht? nicht? Wer, hätte wer, ich jetzt raten dürfen, hätte
0: ich... Also nicht die Version von Simone Sommerland und Carsten Glück und die Kita-Frösche.
2: Der ist Carsten Glück. Ähm, hatte ich kurz <lacht> überlegt, aber ich dachte mir, bei der Playlist und vor allem, wo man ja auch, ich sag mal, mit Mädels zu einladen möchte, zu dieser Playlist, dann finde ich, viel Klar. fehlt äh, Melissa Naschenmeng dazwischen. Ja, auf jeden Fall. Wenn ja.
0: ihr wenn ihr, der Nach wenn ihr der Nachbarin mal wieder eure neue Stereoanlage zeigen wollt. HiFi fi gerät <lacht> Ja? hi gerät wer die Melissa jetzt, oder was? Hi, Ah, <lacht> oh, Scheiße. Wie bin ärger mit dem Werbeaufsichtsrat hier. Wahrscheinlich. Hm. Äh, Nico, wenn ich für dich hätte raten dürfen, hätte ich was anderes gesagt.
2: Und? Aber nee. ich kam auf die bessere Idee, mein Bester. Mhm. <lacht>
0: Weiß ich nicht.
2: Du kannst Weiß nicht. Ich nicht. Du kannst Du könntest ja vielleicht für Santa ersatzweise was noch mit. Oh, oh, oh stimmt. Oh, Santa oh, ist ja oh, gar nicht
0: dabei. Ich, was, was findet ich, der äh, denn so richtig scheiße? Außer böse äh, Onkels, das packen wir nicht auf die Liste. Pöbel und Gesotz bück dich Fee. <lacht> oh Gott. Okay. okay. Ich hör schon, oh Gott. <lacht>
1: Schön. Das ist ja ganz zufällig auch das mein, ist mein Lieblingslied. <lacht> <lacht> Scheiße. Ich muss mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Ähm, was, ist, was ist mit, wird mit bei mir direkt bei Wirklich Fee mit angezeigt: Wunsch ist Wunsch von
0: Feuerschwanz. Oh, geil, das passt doch super. Ja, oder? Ja, das ist das doch nicht? so eine Mittelalterband, oder? Ja, ja.
2: Feuerschwanz. <lacht> Die kann man Freie sich aber auch geil. mal wirklich antun. Die habe ich schon ein paar Mal gesehen. Boah, ich, ich find's Aha.
0: Nico ist also Insider. Oh, das Nico, ist ja bei mir äh, immer so.
2: kommen
1: Alle möglichen Leute immer so. Hey, du machst doch auch hier so Mittelalter. ne? Was hältst du eigentlich von? Ja, keine Ahnung, wie sie so alle heißen. D'Artagnan. Ne? Und dann, ja, dann ich so, oh nee, bitte. Geiler. Nein, 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 nicht, da, nicht. Ja, nein. Ich, ich Pack ich den Nudelsack weg, bitte sofort. Weiß ich nicht, weiß
0: ich nicht. Also eigentlich mag ich es schon. Inzwischen, du? das ist immer, wenn aus Ironie irgendwann Liebe hm. ich Ja, ja. Wenn man das einfach ironischerweise sich immer drüber lustig macht und irgendwann merkt, oh, eigentlich finde ich es ganz geil. Das ist, das ist wie, wie vor zwölf Jahren, als ich mir dachte, Black Metal, was denn das für eine Scheiße? Aber irgendwie ist schon interessant. Bumm, okay. vor was ist ja, eine ja, Scheiße? Ich habe mein Herz verloren. <lacht> Aber das musst du dann auch immer mit dem rheinischen Dialekt machen. Ja. <lacht> Ansonsten ist, kommt, kommt das nicht gut. Ja gut, ähm, wir werden jetzt hier gleich mal unsere Aufnahme beenden. Wir wünschen euch eine wunderschöne gute Nacht. Nächstes Mal geht es erfrischend weiter mit Tau. Ähm, frisch wie der Tau. Ja. Ich
2: hatte gehofft, dass der Spruch nicht kommt.
0: Mhm. Wer, wer ist schon vor 10 Uhr blau? Ja, das sind die Tau. Yes. Ja. Sei schlau, sei nicht blau. Nein. Gedanke des Tages. Genau. Wer reitet so spät durch Nacht und Gewitter? Oh mein Gott, Commander Farseit, der holt noch einen Liter. Mm. <lacht> Na gut. Blue Hau, klingt er nur. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen guten Morgen.
1: Einen guten Rutsch. Guten, so Silvester hören gutes, sollte. guten, St. Martins Zug. Es sind doch St. Mart Feiert ihr im gottlosen Norden denn auch St. Martins Züge? Ja, ne?
0: Natürlich. Gottlosen in den Kitas. Norden. Natürlich. Ich war gerade beim Laterne basteln mit den Vätern. Süß. Wie, wie voll war das? Das war geil. Die hatten eigentlich eine Sporttasche mit Bier dabei. In der Kita. <lacht> und die Erzieher waren halt auch da. Laternen <lacht> mit den Vätern, mit den Vätern. Es gab griechischen Salat. Väter. Ja. <lacht> Lecker. Das Feta-Treffen. Feta <lacht> Scheiße. Dazu gab es Fet feta zu trinken. Ach Gott, es ist es Ich mmh. bin Genau Käsewein. So, gute Nacht. Adieu. Adieu.
2: Tschüss, tschüss. Ciao. Tschüss.